4: Celebrar y agradecer, dos de las acciones más comprometidas con el crecimiento del ser humano. Esas son las dos acciones que centran hoy el programa, porque hoy celebramos una entrega de premios muy especial, muy significativa para las personas mayores de nuestro país y porque hoy agradecemos todas las iniciativas que han sido reconocidas como Premios Senda. Cuidar siempre merece un reconocimiento público, por eso este programa de hoy se lo vamos a dedicar a ellos, a quienes cuidan a los demás, a quienes nos cuidan, a quienes incentivan que todos los años que vivamos podamos hacerlo aprovechando cada minuto, disfrutando de los derechos que nos son propios ...y contribuyendo además al crecimiento de la sociedad en la que vivimos. Hoy celebramos y agradecemos con ustedes... ...porque esto es Decisión Radio y ustedes palabras mayores. Pues así arrancamos hoy en esta mañana del 17 de noviembre de este sábado... Eh, justo en el Ecuador De este mes previo a ese tan especial Que es diciembre Vamos a acompañarles durante Las dos próximas horas en la sintonía de Decisión Radio Y si sí, eh, nos acompañaron en La semana pasada decíamos eh, La semana que viene tenemos un programa especial eh, Es el eh, programa en el que vamos a conocer Casi casi eh, al completo En su totalidad Los premiados en esta decimotercera edición De los premios Senda Premios Senda 2000 22. La segunda parte del programa, la segunda hora del programa, van a escuchar eh, lo que pudimos grabar con algunos de esos premiados eh, minutos antes de la gala de entrega que tuvo lugar en Caixa Forum el pasado lunes 14 de noviembre eh, y las eh, restantes iniciativas que vamos a conocer a lo largo de esta mañana pues vamos a poder conocerlas a partir de ahora. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Noelia Ruiz que está en el control. Vamos a arrancar hablando de estos premios, de esta eh, edición, eh, la última, la del 2022 y quién mejor para presentar estos premios que la presidenta del eh, Grupo Senda, Matilde Pellegri. Matilde, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes, que es estupendo que puedan madrugar el sábado. Nos encanta que madruguen con nosotros el sábado por la mañana y que nos escuchen y además hoy para contar cosas muy especiales.
4: Claro, no, no hay que levantarse ¿eh? de la cama para no, escuchar el programa. No, el, que tenga, el que pueda seguir eh, en la cama también, ¿no? y, el que, y, el que no, y el que no y el que quiera que sea madrugador de por sí, pues se levanta, se pone un café y,
5: y, sigue, y, y, y escucha listo. la radio.
4: Y escucha palabras mayores. Eh, premio Senda, Matilde.
5: Premios Senda la... ya
4: los hemos entregado
5: ya 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 <risa> efectivamente que se lo habíamos anunciado a los a los oyentes ya los hemos entregado y el pasado lunes efectivamente el, el lunes 14, la decimotercera edición que como decías tú que no se lo has comentado a los oyentes pero ya se lo digo yo la gala fue presentada por Juan y Loro como no podía ser de otra <risa> manera y, y decías que no somos supersticiosos, que el número trece nos parece un número estupendo y es nuestra décima tercera gala. Eh, parece mentira, ya 13. Eh, me comentaba una de las personas que ha sido fija y fiel durante trece ediciones decía, uy, cómo ha ido evolucionando cómo ha cambiado, cómo afortunadamente algunas de las caras que veíamos hace 13 años las seguimos viendo pero es verdad que los premios pues eh, cada año tienen una, un nivel un poquito mejor y, y cada año lo celebramos y lo agradecemos como decías al principio
4: Les decíamos a los oyentes que vamos a conocer casi, casi, casi todas ¿eh? las eh, iniciativas a lo largo de este programa, en la segunda hora estarán algunas de las que se grabaron ese lunes, minutos previos a, a la gala, en el mismo Caixa eh, Forum. Eh, pero mmm, yo quiero, además de que sea una edición especial, lo hemos dicho, de que no somos supersticiosos, ¿hay algo que tú hayas eh, notado eh, positivamente en sí, esta sí, gala sí. que no hayas visto en las doce anteriores?
5: Pues mira, sobre todo he visto eh, mucho. Muchas ganas, mucha necesidad, mucho interés en volvernos a encontrar. Yo creo que esto tenía mucho que ver con que desde el año 2019 no, no habíamos podido hacer una entrega de los premios como era tradicional realmente. En el 20 hicimos una entrega muy, muy, muy pequeñita en la Asociación de la Prensa de Madrid porque, en fin, era la situación que era, pero no podíamos dejar de estar. El año pasado en Casa Forum, que es una sede estupenda que todos los años nos recibe, también lo hicimos pero con mascarillas sin el vinito del final que nos permite hablar y encontrarnos. Este año es verdad que había una, un espíritu, una, un, un conocimiento y una necesidad de, de compartir que, que yo lo califico de emocionante. O sea, Yo creo que este, en esta edición ha habido mucha emoción.
4: Uh -huh. Sin ninguna duda. ¿Emoción también en las, eh, en las iniciativas eh, premiadas? Sí, también, ¿Sí?
5: También, también, sin duda. Emoción en las personas, además. Emoción en las personas porque, eh, bueno, iniciativas, vamos hablando de ellas, pero además ahí, digamos que los premios se centran en diversas iniciativas y en tres personas especialmente. Una de ellas es el profesional del año. Que, vamos, que, a conocer que en que nada, vamos a conocer en breve, en efectivamente, que, que el sector le reconoce como el profesio, profesional del año y eso tiene ese primer punto de, de emoción. Luego tuvimos también un, un momento muy especial cuando se le entregó el premio a Pacatricio, que ya le comentamos a nuestros oyentes que ha sido una líder en el mundo de, del movimiento asociativo de personas mayores, también en el mundo en defensa de la mujer y de su participación en la sociedad, pero sobre todo en el movimiento asociativo, y fue un momento muy, muy emocionante. Y bueno, y cerramos ya con la emoción de la voz de Charo Reina. Así es que mmm, fue una, fue una mañana realmente especial que yo creo, estoy convencida que los eh, asistentes se recordarán mucho tiempo.
4: Yo creo que, que también después vamos a poder eh, eh, bueno pues preguntar eso a, a los interlocutores que vamos a tener a lo largo de esta primera primera hora. Eh, tú decías vamos a ir conociendo las iniciativas, eso es cierto, pero creo que es justo también antes de empezar a, a, a conocerlas eh, todas, porque vamos a a lo largo de las dos horas vamos a pasar por todas las categorías. Eh, pero creo que es justo también agradecer a, a, a todos los que apoyan estos.
5: Sin duda, sin duda. Eh, agradecemos, pues en primer lugar, porque nos recibe a Casa Forum con una sede. Eh, los oyentes de Madrid lo conocerán, que está en el Paseo del Prado. Y los que vengan a Madrid, que se pasen por allí, que tienen unas exposiciones estupendas de, de diferentes temas. Pues cuenta con un auditorio eh, espectacular que, que nos cede y en el que tenemos la posibilidad de que todos nuestros premiados Luzcan, la verdad es que queda, queda muy bien y nos dan todas las facilidades en ese sentido. Por supuesto, a las, a las empresas patrocinadoras que este año han sido, son, Asispa en su 40 aniversario, Essence Smart Care, EULEN Sociosanitarios y el Laboratorio Indas con su Club de Cuidadores. Y a los colaboradores que son el Grupo Amavir y la Unión sociosanitario y sanitas mayores. Yo lo decía en, en la entrega de los premios, además terminaba con esa frase, un sector es fuerte, cuantos más fuertes son sus medios de comunicación. Yo estoy convencida de que el, el hecho de que nosotros aquí, en Palabras Mayores, en el periódico, en papel, mensual, balance, sociosanitario, en nuestro portal Senior 50, eh, podamos transmitir eh, la realidad del envejecimiento activo, por un lado, y de los cuidados a los que más lo necesitan como sector sociosanitario, es gracias a que las entidades del sector nos apoyan. Por eso, eh, esta primera este inicio de programa va a, a dar las gracias, efectivamente, a estos patrocinadores y colaboradores.
4: Y además, sin, mucho, sin mucha tregua, porque ya a partir de enero hay que empezar a preparar la decimocuarta. La
5: siguiente convocatoria, claramente. Y no quiero olvidarme, por supuesto, de la importancia que ha tenido que los compañeros y amigos de Decisión Radio hayan estado allí claro. para, para grabar una parte del programa que, que gracias a ellos y gracias a su capacidad técnica y colaboración humana pues eh, hará posible que los oyentes escuchen lo que allí se grabó.
4: Allí estuvo nuestro compañero Luis, van a poder escucharlo en la segunda hora de este programa y cerrará cerrará el programa eh, el, el Premio Senior del Año. Evidentemente que estaba realmente emocionada y terminamos de grabar diez minutos antes de comenzar la gala. Y diez minutos antes estaba de verdad profundamente eh, emocionada Charo, Charo Reina. Vamos con eh, uno de esos tres premios especiales que tú decías tres nombres eh, sí. eh, propios. Bueno, el Señor del Año porque no entra en concurso, el Eulen Senda porque no entra en concurso y el nombre propio del profesional del año por ser, como tú decías, eh, el propio sector quien premia a uno de los suyos. Efectivamente. Que ya tiene mérito, ¿eh? Que ya, que ya tiene mérito y ya nos gustaría en todos los, en todos los sectores eh, pues eh, tener galardones así, así de este tipo. ¿Quién ha sido? ¿Quién es? Eh, yo voy a decir el nombre, y pero yo sé que tú lo conoces hace mucho, mucho hace tiempo. Hace muchos años, sí. no ¿Tú, ¿Tú que lo conoces tanto a este caballero que yo tengo aquí a mi derecha? ¿Por qué crees tú que eh, ha recibido este galardón? Que los compañeros del sector han dicho que sea él el profesional del año en este de 2022.
5: Bueno, yo creo que coinciden varias características. Una es eh, el trabajo permanente y constante durante muchos años. Este es un sector que es verdad que es muy reconfortante en cuanto a que atiendes a personas que necesitan de tu atención y que, y que eso es satisfactorio, pero es verdad que es un sector que, que requiere un trabajo muy muy permanente, muy constante y con, con una componente eh, voluntad, de, de voluntad eh, y de capacidad de, de entrega eh, significativa. Y eso eh, el premiado el premio al profesional del año lo une siendo él eh, quien lo desarrolla y generando ese interés en sus equipos, que yo creo que es una de las características que sin duda ha destacado el sector, es generar esa capacidad de que las personas de los equipos sean eh, conscientes de que tienen un trabajo muy importante, sacar de ellos lo mejor, Conseguir que la empresa eh, entre en valoraciones de eh, mejor empresa para trabajar es tener al equipo siempre presente. Y yo creo que cuando un directivo tiene al equipo siempre presente, eh, eso se nota en todo el desarrollo de su trabajo.
4: Sin duda, porque no podemos olvidarnos, y esto es algo una opinión personal que yo creo que es muy eh, compartida, las empresas son grandes cuando los profesionales eh, son grandes como personas Sin y duda. como y como profesionales. Claro, nos estamos complicando mucho, Matilde, porque ni decimos que es Caser eh, Residencial ni que hablamos del director general de Caser Residencial, Valentín García. Valentín, buenos días.
6: Buenos días.
4: Enhorabuena eh, primero. Mu
6: muchas gracias. Eh, y muchas gracias a Matilde y a ti por, por vuestras bonitas palabras. ¿eh?
4: Eh, bonitas palabras, decía Matilde. El, emoción el lunes que vivimos en esa entrega de premios y es verdad que este premio siempre es uno de los más emotivos, ¿no? Y lo vimos cuando subiste a recoger el galardón y, y sentíamos el aplauso de los compañeros en, eh, en la sala, ¿no? ¿Es, ¿Es así? ¿Esa sensación que teníamos de, de mucha, mucha emoción?
6: Por supuesto, eh, fue muy emotivo eh, y eh, también un orgullo recibir el, este premio eh, agradecérselo a, a Senda agradecer al jurado y tengo que decir que evidentemente este premio no es mío es de todo mi equipo, es compartido con todo el equipo porque sin el equipo no se puede hacer nada
4: eso, queda, eso está muy bien uh -huh. Valentín, pero el premio es al profesional ¿eh?
6: al, al profesional. Pues, es, pues lo compartimos el premio vale. es mío, lo comparto con mi equipo ¿eh? cuando,
4: cuando recibes la notificación cuando te llaman para decirte que eres el galardonado en esta ocasión ¿Qué, ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Qué, qué fue lo que pensaste?
6: Eh, eh, gratitud eh, eh, y orgullo eh, porque alguien piense en mí eh, para esto. Eh, entonces, eh, son 20 años, llevo 20 años trabajando en este sector, he estado en otros sectores industriales y en el sector de seguros y eh, para mí haber llegado a este sector es una de las mejores cosas que me ha pasado. Como decíais antes, es un sector que requiere gran dedicación pero tiene muchas satisfacciones. Ayudar a la gente a mejorar la calidad de vida de las personas, generar empleo, que es tan importante en este momento, sí, empleo sí. de calidad, y, y que además las personas ayudan, y después desarrollar a las personas que cuidan a las personas. Y es muy gratificante eh, recoger y ver cómo la gente agradece que le des oportunidades, porque además de, de trabajar, ayuda a otra gente. Yo soy un defensor... Eh, de los recursos humanos. He tenido responsabilidades en otros puestos sobre recursos humanos y yo siempre digo que las empresas son lo que las direcciones de recursos humanos planifican cinco o seis años antes. Yo creo profundamente en los recursos humanos y comparto todo lo que habéis dicho, lo importante que son las empresas que desarrollan a las personas. ¿no?
4: Claro, hablamos de dos sectores muy diferentes, el, el sector, el asegurador. a priori, nada que ver. Desde el punto de vista del que estás hablando, de, de las personas, de los profesionales, ¿hay también muchas diferencias o no?
6: Eh, sí. Eh, yo creo que el sector servicios, el sector seguros, es un sector servicios que es muy importante el servicio eh, y yo creo que está mejorando la percepción y la concepción del servicio, la atención a las personas. Sin embargo, en, en nuestro sector... Además de ser un buen profesional, además de tener la formación y la experiencia adecuada, yo creo que los profesionales de nuestro sector tienen un fuerte componente vocacional. Y eso se puede ver cuando uno va a una residencia, cuando ve, va a las residencias a, a, a trabajar con ellos, eh, es aprender de ellos. Uno va a intentar eh, decir determinadas cosas, pasar determinadas eh, opiniones, formas de trabajar y se marcha y vuelve. Eh, con, eh, con todo lo que he aprendido de la gente y con, y con aprendizajes que son muy sencillos pero que a veces eh, no nos damos cuenta yo creo que hay que estar eh, yo he sido un gran defensor de la calidad siempre eh, de la calidad como una herramienta que nos ayude a mejorar procedimientos y tal pero después siempre digo que la calidad en realidad eh, se hace pisando planta estando en la planta y estando con los equipos y poniéndote la bata como el primero ¿Mm? Uh -huh. Para mí ese es el modelo que, que me gusta. ¿no? Eh,
4: y, y bueno, un modelo que eh, imagino que más, más que nunca necesario ahora, ¿no? Porque cuando uno mira el futuro del sector, alguien que lo conoce también, ¿qué es lo que más hace falta en este momento?
6: Eh, pues en este momento yo creo que eh, eh, tenemos que seguir trabajando en la atención centrada en la persona, eh, tenemos que poner al residente en el centro de la organización de todos los cuidados. Yo creo que esa es una corriente que llevamos tiempo casi todas las empresas eh, trabajando en ella e eh, incluso gestionando, porque a veces se producen conflictos de valores. Yo le digo al residente, tú tienes autonomía para hacer determinadas cosas y en determinado momento el residente me dice, ya pero si me dices que tengo que hacer determinadas cosas, no lo quiero hacer. Ya, pero Es que hay un, hay un valor de otra persona que te tiene que cuidar. y Existen unos conflictos, para eso existen eh, la bioética o los comités de ética que ayudan a, 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 a resolver esos conflictos y que es importante. Pero yo creo que mmm, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este momento es eh, avanzar en la experiencia cliente, mejorar la percepción del cliente. Es decir, eh, eh, tenemos que intentar... Eh, no cuidar solo, que también tenemos que cuidar. Tenemos que intentar eh, sorprender al cliente, buscar experiencias positivas en una actividad que es muy complicado Cuando uno está 24 horas, 365 días, es muy complicado. Solo hay dos formas. Una, haciendo las cosas de manera bi permanentemente bien, de manera excelente, rozando la excelencia, intentándola. Y otra, intentando sorprender. Y creo que debemos intentar sorprender a, a nuestros residentes, es decir, pero con cosas sencillas, con las cosas que de verdad, mente, de verdad le importan a ello, a él. Nosotros estamos ahora mismo en ese proceso eh, de, de, de mejora de percepción, me parece que es muy importante. Y después, pues yo creo que sería bueno, eh, aprovechando eh, que está Matilde y Senda, eh, transmitir a, a, a la opinión, a, a, a la población. ¿Qué es lo que hacemos los cuidadores? Necesitamos, como bien decíais sí, sí, sí. antes, eh, una voz en el sector que diga qué es lo que hacemos eh, de manera importante, porque a veces somos grandes conocidos. Es grandes conocidos los cuidadores, es decir, no, sí. no, no el resto, los directivos de, de las compañías y demás, que poco importa, pero la labor del cuidador sí. es muy importante, eh, es eh, unas personas con una vocación extraordinaria y tenemos que dar a conocer eso y ayudarles a desarrollarse.
4: Eh, a lo largo de toda esta trayectoria yo imagino que cuando a uno le llaman ¿no? y le dicen, eh, ha sido reconocido con este galardón alguien del sector, que conoce el sector que conoce Senda, que conoce los premios eh, aunque sea durante un minuto a uno le tiene que pasar toda la trayectoria suya profesional en este sector ¿no? por la cabeza en un momento en ese repaso ¿de qué es de lo que se siente eh, Valentín García más orgulloso?
6: Eh, pues eh... ...de haberme puesto siempre al lado de las de, de los centros... ...olvidándome un poco de mí mismo, de, de, de lo que es tu vida... ...digamos, una, una entrega, es decir, yo diría que entrega hacia los demás... ...eso también es verdad que yo soy así, es decir... ...y a mí me ha costado menos porque soy así en, en mi vida... ...y también es cierto que eh, para los que están con nosotros... Eh, es a veces un, eh, eh, un, 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 eh, un quitarles tiempo de, 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 de la vida, pero yo creo que vale la pena y, y si uno tiene además la suerte de tener al lado alguien que apoya esta labor, pues eh, es gratificante para uno eh, y cuando le comunican eso, pues eh, le llena de emoción, además de orgullo de emoción eh, y además eh, es también emocionante y agradecido para el resto de los que están contigo. ¿Eh?
5: es que transmite emoción, volvemos a, a la emoción y, y la voz y, no engaña, eh. No no, no, no. Y ahondando en esto que decía Valentín García, yo creo que también uno de los retos que tenemos es eh, recuperar el orgullo de trabajar en el sector de los cuidados. Totalmente. O sea, que los profesionales se sientan orgullosos del trabajo que hacen y que sean reconocidos, porque eh, porque se habla mucho de otras profesiones que también atienden a los que lo necesitan, pero es imprescindible recuperar el orgullo de dedicarse a esto. Tú lo decías, es un sector vocacional. Pues hay que reivindicarlo, claramente, todos los días, y esto tiene mucho que ver con, con lo que tú enfatizas de... De, de la gestión de las personas, en definitiva. ¿no?
6: Yo conozco empresas que además de tener esta actividad están en otras actividades y he escuchado en más de una ocasión eh, decir eh, vete eh, a este tipo de empresas que cuidan a personas, pásate un poco que te va a ayudar mucho en tu vida profesional porque vas a ver la dedicación, eh, la profesionalidad eh, y, y la vocación y la entrega que tienen hacia los demás, ¿no?
4: Por eso yo creo que es tan importante contar lo que se hace. Contarlo. Y para eso estáis vosotros. Sí, ¿eh? es verdad. Y,
6: y debemos eh, apoyar eh, eh, a un grupo editor como como, como Senda, eh, que sea un poco la voz. Eh, otra cosa que he hecho en falta en, en este sector es eh, un poco más de unidad eh, ...en todos los niveles... ...y no quiero hablar más... ...pero me gustaría que hubiera un poco más de unidad... ¿Eh? ¿Eh? ...es
4: verdad porque todos no... Eh, ...cuando uno realiza la misma labor... ...pero bueno... ...pero es verdad que es importantísimo contar... ...porque cuando uno escucha a los oyentes... ...en foros diferentes... ...sí que cuando se habla del sector... ...pues no hace demasiado tiempo... ...y esto es eh, solo sintomático... ...alguien decía... ...ah, pero... ...eso puedo hacer en un centro de día... Uh -huh. ...si hablamos de un ¿no? centro de día... ...imaginemos de un centro residencial a no ser a que alguien necesite de ese servicio ¿no? yo creo que es importantísimo sigue siendo un gran desconocido, parece mentira yo creo que es importante que la gente, bueno pues que se rompan ¿no? mitos y, y viejas imágenes que, que puede haber por ahí conocer al sector yo personalmente pensé que la pandemia había ayudado a eso y hablando con vosotros con los profesionales eh, de, de diferentes ámbitos me estoy dando cuenta que no tanto yo pensé de verdad, ¿eh? yo suelo ser un poco así como ilusa, pero yo pensé que eh, iba a servir para que todos miraran al sector y dijeran cómo están cuidando, cómo se están preocupando y cómo están sufriendo también, ¿no? Desde el minuto uno las limitaciones. Eh, Valentín, antes de terminar, eh, te he pedido que mirando hacia el futuro o que me dijeras ahora qué es lo que necesita el sector, pero positivo también. Eh, los años que llevas en él, ¿en qué eh, se ha avanzado muchísimo? Algo que tú digas era imprescindible y lo hemos conseguido.
6: Yo creo que el gran avance ha sido la atención centrada en la persona. Poner al residente en el centro de la organización y dejarle que, que, eh, que elija él determinadas cosas. Que no se empiece a organizar eh, los cuidados en función de la organización de la planta de los trabajadores, sino en función de lo que él quiera. Hay gente que quiere levantarse antes pues que se levante antes, más tarde, pero tenemos que avanzar un poco más y tenemos que empezar a intentar participar en cuidados, que puedan decidir en cuidados, eh, en los cuidados. Yo creo que eso se ha avanzado muchísimo.
4: Pues Valentín García, director general de Casa Residencial, en mejor título es eh, profesional del año 2000, 2022 en estos premios eh, Senda. Enhorabuena otra vez, no es un premio... Eh, que se dé así al azar, ¿eh? porque conocemos la, eh, al jurado, ¿verdad? Toda esa diversidad de jurado y, y, y se ponen muy serios. Y, y que, bueno, es la primera vez que te recibimos en el programa. Espero que no sea la última. Pues que sigamos eh,
6: Encantado de volver con vosotros otra vez. Que sigamos
4: contando a la gente cómo se trabaja, cómo se cuida y cómo son los profesionales ¿no? que, que mm. se dedican a esto.
6: Podéis contar conmigo. ¿Mm? <ríe> Muchas gracias.
4: Me tienes al lado pero no me sientes Esto estaba roto antes de
7: empezar Siempre hemos pensado que éramos muy fuertes No tuvimos nada y mucho menos suerte ¿Y tú que querías que fuese valiente? Estoy intentando no mirar atrás Yo creía que todo lo hacía mal Ha pasado un tiempo y dime dónde estás Ahora solo mira adentro y tú no estás por cierto Y qué bonito va porque estoy mirando a la luna y no me cabe ninguna duda, No pensaba que quería ayuda y solo te debía soltar, porque yo solo...
8: Para sufrir para entender que lo bueno llega tarde pero siempre llega que primero estoy yo que si no es tóxico tu pendejo ya se te acabó y me tratabas como tu juguete como un payaso que de pronto te entretiene me disculpo espero el amor no es sé así si hay más distancia entre tú y yo que un vuelo México Madrid te deseo buena suerte que te va Seguimos,
4: seguimos avanzando, hemos conocido al profesional del año y eh, hablabas Matilde de que había mucha emoción en esa gala de entrega de los premios, es cierto. Y emoción además que llegó eh, por partida doble en uno de los premios porque este año el jurado en la categoría senior en la promoción del envejecimiento activo sí, pues ha decidido que había dos, cate dos eh, iniciativas que merecían este reconocimiento. Fue muy
5: difícil la votación. Yo estoy en el jurado y fue fue difícil. Difícil hasta el punto de que hubo que dar un premio execuo porque en fin, porque no, no, no era posible decidir si uno lo merecía más que otro.
4: Pues vamos a conocer una de esas iniciativas. Eh, bueno, decir que es eh, el reconocimiento en esta categoría fue para la señor del Teatro Español, de las naves del español en Matadero y para reposterapia que también es premio Senda en la promoción del envejecimiento activo, una iniciativa de eh, la asociación Grandes eh, Amigos, respaldada por Azucarera y por la agencia La Bonita. Vamos a hablar, vamos a ponernos dulces, ¿eh? vamos a hablar de repostería, de reposterapia, con el director de comunicación de Grandes Amigos, José Ángel Palacios. Buenos días, José Ángel.
9: ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
4: ¿Cómo estás?
9: Muy bien, la verdad es que encantados y todavía emocionados por eh, haber recibido este premio y, y haber vivido además eh, una gala tan, tan emocionante como, como la de los premios Senda.
4: Me alegro de, de que compartas esa opinión, estamos hablando precisamente de eso, ¿no? de la emoción que vivimos eh, el pasado lunes. ¿Cómo explicamos a los oyentes qué es eh, esta iniciativa que ha sido premiada, ¿Qué es la reposterapia?
9: Bueno, Reposterapia es una iniciativa, como bien habéis dicho, conjunta de, de la Fundación Grandes Amigos, de la empresa azucarera y de la agencia creativa La Buena, donde lo que queremos es unir generaciones, eh, personas mayores que pueden encontrarse solas, sentirse solas, con personas jóvenes… Eh, que, que digamos que a través del voluntariado y, y esas relaciones vecinales que queremos recuperar desde grandes amigos se junten con la excusa de cocinar un postre, algo que creo que a todos nos encanta y sobre todo disfrutarlo después, degustarlo, merendarlo y, y con esa excusa eh, pues Disfrutar del tiempo juntos y del aprendizaje que es esa amistad, esa compañía intergeneracional que en el día a día es lo que vivimos en Grandes Amigos, cuando unimos a una persona mayor que, que nos llama porque se siente sola y una persona voluntaria. Eh, al final es eso, unir generaciones, luchar contra la soledad y darnos cuenta a todos, jóvenes y mayores, de que mutuamente, juntos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y como dice el eslogan de, de, de la campaña de reposterapia, pues eh, es aprender juntos eh, recetas de repostería, que está muy bien, pero sobre todo lecciones de vida.
4: Porque es verdad que los beneficios eh, van en las dos direcciones, Verdad, eh, José Ángel, y, y que todos, no solo es que aprendan las dos partes, sino que todos aportan cuando hablas de lecciones de vida. También los jóvenes.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
9: Totalmente. Eh, bueno, en Grandes Amigos hay voluntarias, hay personas voluntarias de muchas edades, también mayores, pero es verdad que hay mucha gente joven y cuando ya llevan un tiempo quedando cada semana ...con esa persona mayor a la que le hemos presentado... ...y ya van forjando ese vínculo de amistad... ...y cogiendo confianza... ...se dan cuenta de que efectivamente ellos... ...vinieron aquí porque querían... ...apoyar, ayudar a alguien que está en una situación... ...o riesgo de soledad... ...pero de repente todos dentro de esa gran diversidad... ...de voluntarios coinciden en algo... ...y es que nos dicen... ...yo venía aquí a ayudar... ...y aprendo mucho más de lo que doy... ...o recibo mucho más de lo que doy, ¿no? Al final, este contacto intergeneracional... ...que fomentamos desde grandes amigos... Eh, ...aparte de, lógicamente... Eh, ...dar apoyo afectivo, compañía... ...a quien no lo tiene por ser mayor pues también hay una parte muy importante, eh, que es prepararnos, a los que somos más jóvenes, a una realidad que nos va a tocar vivir. Y esto nadie nos lo ha contado, pero creo que deberíamos ser conscientes. De hecho, nos apoyamos en datos, estadísticas, eh, proyecciones demográficas, de estilos de vida, de hogar. Y es que los datos nos dicen, si hoy España es un país ya muy envejecido y muy solitario, bueno, en el futuro lo, lo va a ser mucho más. Uh -huh. Por lo tanto, eh, desde joven es muy importante ya ir adquiriendo esos hábitos saludables de relacionarte con gente mayor, que eso ya te va dando claves y pistas de cómo puede ser y cómo quieres también que sea tu vejez, porque todos vamos a llegar a ella. El problema es que la sociedad actual discrimina tanto a la, la, la vejez y las personas mayores que en consecuencia de manera inconsciente no pensamos en esa etapa de la vida a la que todos vamos a llegar y sobre todo queremos llegar bien entonces al final el voluntariado es una manera también de, de adentrarte en esa etapa de la vida y darte cuenta de que oye, que la vejez también puede ser una, una etapa bonita, con grandes experiencias y también prepararte para ese gran fenómeno que ya está aquí que va a ser algo muy normal en nuestra sociedad, que es la soledad, eh, por motivos de baja natalidad, de estilos de vida, de modelos de familia, por un montón de, de motivos. Al final, la realidad es que todos, antes o después, nos vamos a tener que enfrentar a una soledad. Lo bueno sería que no fuera no deseada, ¿no? El matiz que siempre decimos en Grandes Amigos, que, que bueno, si, si vas a estar en soledad, que sea de manera elegida y también tengas tus momentos de socialización ...que la pandemia nos ha demostrado que es importantísima.
4: Uh -huh. Para todas estas iniciativas es verdad que los voluntarios... Y, ...y tú lo acabas de decir, son esenciales... ...pero qué decir de las empresas, eh, porque claro, eh, José Ángel... ...este tipo de iniciativas no se, no serían eh, posibles sin, sin empresas... ...sin las empresas que están detrás, pero te pregunto esto... ...ya no solo por el respaldo, sino porque eh, si tú crees que ese respaldo... Viene a decir que también las empresas vengan a los mayores ya de otra manera.
9: Totalmente. Cada vez esto está ocurriendo y nos alegramos, aunque queda mucho trabajo. Pero al final, eh, yo siempre lo digo, el envejecimiento, eh, la soledad que a veces se da en la mano es un reto... Que, que es transversal, ya es de toda la sociedad, igual que, que creo que todo el mundo, toda la sociedad, eh, empezando por ciudadanía, empresas, administraciones públicas, se han dado cuenta de que hay causas globales a las que no podemos dar la espalda, pues, como el medio ambiente, el cambio climático, eh, la igualdad, bueno, pues este sería otro. Y aquí creo que todavía queda un paso porque todo el mundo tome conciencia de que o, o remamos todos en la misma dirección de, para facilitar eh, donde todos podamos actuar en eh, pues un envejecimiento digno, sin soledad, en compañía, con salud o, o si no… Eh, esto nos afecta a todos, ¿no? Y por eso está muy bien que ya haya empresas, por ejemplo, como Azucarera, que, que nos ha apoyado en esta eh, preciosa iniciativa y que ha impulsado también con, con esta agencia con la buena. ...para que dé ejemplo, ¿no? de cómo las empresas también son parte de la sociedad importante... ...y que están contribuyendo con su apoyo, no solo económico, como sino también con la visibilización... ...con la sensibilización a que cada vez haya menos gente mayor sola.
4: Esa es vuestra tarea final. Eh, José Ángel Palacios, director de comunicación de Grandes Amigos. Premio Senda a la promoción del envejecimiento activo por esta iniciativa Reposterapia. Gracias. Eh, por estar con nosotros esta mañana y por compartir el pasado lunes esa emoción de verdad, enhorabuena a todos
9: y muchísimas gracias a, al Grupo Senda a todo el equipo que hay detrás porque sin ellos no, no hubiera sido posible
4: un abrazo grande José Ángel
7: un abrazo
4: en este programa 17 de noviembre 2022 eh, este programa especial eh, premios premios eh, premios Senda el, el, a ver Matilde, ¿lo he dicho mal? No, no, el, 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 estamos a 19 Estamos a 19, es verdad ah. ¿y yo porque qué quito dos días? <risa> ¿dos días que quiero ahí apurar? Bueno, pues este programa de este, de este sábado pre, eh, programa especial premios Senda Vamos a seguir conociendo iniciativas eh, Matilde, eh, una iniciativa que yo sé que conoces muy bien, es el Premio Senior eh, a la Iniciativa Pública, ha sido en esta ocasión para... Bueno, un programa, yo decía, Matilde, tú lo, seguro que lo conoces muy bien, yo creo que eh, la inmensa mayoría de los oyentes que nos estén sintonizando ahora desde Madrid... Lo conocen. Desde seguro. la Comunidad de Madrid, sí, sí. conocen este proyecto y... Eh, de verdad que van a tener muy fácil entender porque se les ha dado este reconocimiento. sin duda. El premio ha sido para las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa que bueno, pues ha recibido este galardón también en este año y que tiene algunas novedades de las que vamos a hablar con el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Juan José García Ferrer. Eh, director General, buenos días y, y, bueno, primero, enhorabuena.
10: Muchísimas gracias. Buenos días a todos los oyentes y a ustedes, por supuesto.
4: Eh, enhorabuena, decíamos, por este reconocimiento. Eh, un programa muy, muy conocido por los, bueno, por los oyentes, por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, porque eh, desde que se puso en marcha ya por el 2005, eh, así a grosso modo, ¿cuántos madrileños pueden haber disfrutado de estas rutas?
10: ...pues 750.000... ...casi nada... ...750.000 personas mayores de nuestra comunidad... ...se han beneficiado desde aquel año 2005... ...en donde empezó el programa... ...con 6.900 personas y nueve rutas apenas... ...pues junto... ...y lo podemos comparar con lo que tenemos ahora mismo... ...y es eh, más de 100.000 personas todos los años... Eh, ...y una oferta redcore de rutas y itinerarios. Eh, a través de los cuales pueden acceder hasta 300.000 personas
4: Claro, esta, en esta edición del 2022 en la que nos encontramos pues eso, más de 300.000 plazas a un millar de, de destinos y además eh, plazas que pueden ser eh, disfrutadas por todos ¿no? porque se han puesto en marcha iniciativas que también piensan en aquellos que tienen más dificultades a la hora de compartir esas rutas
10: Sí, los, eh, tanto el año 2021, el 2022, como va a ser el 2023, eh, son tres ejercicios, tres años en los que estamos incorporando medidas encaminadas a seguir mejorando y avanzando en un programa que si se mantiene en el tiempo es porque además va innovándose. Va innovándose gracias a las encuestas y al feedback que tenemos con los propios ciudadanos cuando acaban las rutas. Eh, una de las cuestiones que diferencia este programa de cualquier otro y por lo que es referente, es precisamente porque su objetivo no es solamente cubrir un espacio de envejecimiento activo y de prevención del aburrimiento de la persona mayor, sino que a través de este programa trabajamos la soledad no deseada, promovemos la seguridad de las personas mayores en un contexto en donde van buscando una dimensión cultural, por eso van con un guía desde el minuto uno, desde que salen de España… Eh, pero salen a todos los destinos del mundo, es decir, todos los que el Ministerio de Asuntos Exteriores nos autorizan. Y lo hacemos en ese sentido, no solamente dirigiéndonos a las personas mayores de 65 años, como podría ser el programa del Inserso, sino que precisamente en ese contexto de incorporar otros objetivos, como la prevención de la soledad, pues en la Comunidad de Madrid, desde el año pasado, pueden acceder los mayores de 55 años, que son dos millones de personas mayores de 55 años las que hay en la Comunidad de Madrid, eh, también desde el año pasado pueden acceder en ese contexto de buscar la intergeneracionalidad, otro objetivo que es fundamental. No solamente hay que marcar las estrategias y los objetivos, nuestras políticas deben de ser coherentes con ellas. Cuando no lo son, generamos desconfianza a los políticos y los ciudadanos, los gestores públicos. Por eso permitimos que un hermano, un hijo o un nieto acompañe a una persona mayor que viaje sola. Esa es la mejor manera a través de la cual pues, podemos trabajar e incentivar eh, esos otros objetivos eh, con los que trabajamos. Y si, por ejemplo, pues creemos que el cuidado informal y el valor de la familia en el cuidado informal es importante, pues entendíamos desde la Comunidad de Madrid que teníamos que dar un paso y por eso también, a partir del año que viene, hemos conseguido que las empresas que organizan con nosotros los viajes y a las que quiero agradecer a todas ellas que están en torno a unafa, la patronal de agencias de viajes, vayan a poner a disposición de cuidadores informales de personas dependientes un pequeño número de plazas también, a través de las cuales podamos garantizarle no solamente el respiro, sino también la salida y el esparcimiento.
4: Eh, iba claro eh, iba a preguntar ahora cuáles son las novedades para el año que viene, pero... Eh, ya...
10: <risa> claro porque bueno, hay, este... más, hay más novedades. así ¿Ah, ¿Alguna más? Sí, sí, hay más novedades, quiero decir... A las novedades del año pasado, incorporamos este año eh, como novedades fundamentalmente, por un lado, eh, que vamos a posibilitar salidas en temporada alta, cosa que es súper novedosa en los programas de viajes que se hacen con personas mayores en todas las comunidades autónomas. Eh, llevamos varios meses negociando con el sector para, para poderlo hacer efectivo. Eh, van a aumentar las frecuencias de las salidas en determinados destinos, en función de la demanda que nos hacen los ciudadanos madrileños. Vamos a incorporar además, por ejemplo, en este sentido, las rutas que son a las islas nacionales se van a aumentar en, en un día, van a pasar de ser de seis días, cinco noches, van a pasar a ser de siete días, seis noches, las rutas. Y luego, pues, por ejemplo, también debo de decirle, y en esto quiero agradecérselo también a las empresas del sector, el importante esfuerzo que están haciendo en un contexto como el actual en donde... Todos sabemos lo que está suponiendo el aumento de precios y de costes a todos los niveles la vida y, particularmente, también en el ámbito del turismo. El importante esfuerzo que están haciendo para intentar hacer una contención de precios de tal manera que las, eh, los incrementos que, obviamente, tenga que haber para el año que viene sean precios y subidas que sean absolutamente razonables. Ellos han asumido prácticamente más del 10% de las subidas que se han producido desde el contexto COVID y desde el contexto viaje a Ucrania. Y yo no quería perder, en ese sentido, la oportunidad también de agradecérselos, porque creo que este Gobierno entiende que las cosas salen porque la sociedad civil funciona y la sociedad civil son las entidades, son los ciudadanos, son también las empresas.
4: Por tanto, este programa este este programa que se puso en marcha en 2005 tiene todavía un larguísimo recorrido por delante, eh, un recorrido en el que hay que ir adaptándose no a las peculiaridades no solo del mercado, sino eh, a tenor de lo que le escuchamos al director general, a las necesidades cambiantes de los usuarios de ese programa.
10: Efectivamente. Es decir Yo creo que este tiene que ser el espíritu de cualquier iniciativa pública. Si el año pasado incorporamos al programa, por ejemplo, el, las rutas eh, fáciles,
7: The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary for you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
10: Pensadas en personas que tienen menos capacidad de andar, menos capacidad de moverse, que requerían por lo tanto el mezclar la cultura pero también con un mayor espacio de reposo o las rutas cortas nacionales que eran de cuatro días tres días eh, bueno pues eh, igual que eso lo incorporamos y lo consolidamos lo tendremos que ir haciendo a futuro mire usted la gente valora mucho la seguridad que este que este programa genera y el hecho de que en cada barrio hay un punto de venta no sean contextos centralizados son las agencias de viajes acreditadas las que eh, comercializan el programa y saben los madrileños que gracias a este programa las quejas funcionan porque se resuelven. Saben que los seguros responden porque la Comunidad de Madrid está detrás. Y saben además que cuando la oferta de viaje sale, y esto es algo que normalmente ni se pregunta ni nosotros lo contamos, pero me parece importante contárselo a ustedes y que lo conozcan los madrileños y las personas que nos estén escuchando, todos los años desde la Comunidad de Madrid revisamos más de mil hoteles que nos proponen las empresas, ...para valorar la idoneidad de los hoteles... ...en función de las perfil, del perfil de las personas que van... ...valoramos la ubicación... ...valoramos la localización... ...valoramos las redes de transporte público que hay... ...desde los hoteles... ...evidentemente todo el mundo que ha viajado... ...sabe que luego hay a última hora que se cambian hoteles... ...cuestiones, pero nosotros tratamos de profundizar mucho... Y tenemos una gran red ya de un gran el con hoteles en todo el mundo, a través de los cuales vamos viendo, en función de los programas que nos presentan los propios turoperadores, vamos diciendo este sí, este no, porque entendemos que, en función del perfil de las personas que van a viajar, no consideramos que es el más apropiado. Esos son valores distintivos que van mucho más allá de hacer un pliego y hacer una contratación de oferta de viajes.
4: Pues eh, por este y por otros motivos que hemos estado eh, viendo a lo largo de esta conversación, estas rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid se han hecho este año con ese premio Senior a la Iniciativa Pública. Juan José García Ferrer, Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, una vez más, enhorabuena. Y muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a todos ustedes, también a Grupo Senda y a tantas entidades que nos ayudan en el día a día en el trabajo con personas mayores, como por ejemplo a la que he continuado en esta retransmisión radiofónica. Un abrazo. Y las nubes y persiguiendo,
7: saber cantar, pasarlo bien, y por las calles sin querer volar con el viento, y sentir que se para el tiempo, sentir que se para el tiempo. que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y
8: di, yo quiero más, quiero más.
4: Y antes de pasar a escuchar eh, esa hora que, como les decía al inicio del eh, programa, pues eh, grabamos en el pasado lunes, día 14, antes de la gala de la entrega de los premios, antes de conocer esas iniciativas que pudimos conocer allí, vamos a conocer otra más, otro premio más, en este caso el premio a la iniciativa pública, pero en la categoría sociosanitaria. Para eh, un proyecto, una iniciativa que tiene un nombre muy bonito, se llama Muy cerca de ti, es la red de centros de día del Ayuntamiento de Madrid. De esta iniciativa, de esta red de centros, nos va a hablar la directora general de mayores del Ayuntamiento de Madrid, que esta mañana está al otro lado del teléfono, eh, Lucrecia Adeba. Buenos días.
12: Hola, buenos días. Juan, y muchas gracias primero por la invitación a participar en este espacio y darnos voz y compartir con vosotros pues este premio.
4: Enhorabuena, ¿eh? en primer lugar. Eh, bueno, todo fue muy bien, ¿no? Decíamos que esa gala del pasado lunes podíamos calificarla de muchas maneras en Lucrecia, pero que emotiva fue emotiva. Efectivamente. y Yo, desde, además, desde,
12: yo siempre desde la Administración pública hago una reflexión y es que las Administraciones Públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, hacen muchas cosas. No sé, no sé si son suficientes, pero <risa> las hacemos. Y a veces la sensación es que no se conocen todas las iniciativas, los programas, los servicios que ponemos en marcha y que van dirigidas a las personas mayores. Con lo cual, estos re reconocimientos, primero, visibilizan eh, todo lo que ponemos en marcha eh, en beneficio de las personas mayores y, segundo, también da muchos ánimos a los equipos técnicos que trabajan, que investigan, que innovan eh, todos estos servicios y programas y, bueno, pues es un impulso para seguir trabajando en esa línea. Así que lo primero, eh, bienvenidos
4: sean todos los reconocimientos a estas iniciativas, claro. Pues estupendo. Es verdad que eh, siempre lo decimos, ¿no? En, en lo, que no se, lo que no se publicita, lo que no se cuenta, es como si no existiera y, en este caso, pues hay que dar a conocer este... Este, este tipo de iniciativas, porque está pensada para los madrileños, porque eh, bueno pues está pensada, como decíamos, en los mayores de la ciudad. Muy cerca de ti, Red de Centros de Día. ¿Cuándo arranca, Lucrecia, este, este programa en la ciudad de Madrid? Bueno, en la Red Municipal de Centros de Día lleva muchos
12: años puesto en marcha pero ya se empezó a trabajar desde el 2003-2004 en el que se empezó a ampliar ¿no? la construcción de este tipo de, de equipamientos. Eh, sobre todo se pensó porque en un principio todos los cuidados de dependientes recaía casi todo el peso en las familias o en las personas más allegadas a, a las personas que necesitaban ese tipo de ayuda. Pero es verdad que también el mundo de los cuidados se va profesionalizando y tenemos que ayudar desde las instituciones a los cuidados de aquellas personas que lo necesitan y ayudar a esas familias para descargar de, de esa carga emocional y de esa sobrecarga en el día a día en los cuidados. Así que se, se diseñó poco a poco, ha ido sí. creciendo una red de centros de día municipales, concretamente ahora gestionamos
4: un total de 100
12: centros de día y gestionamos
4: 100 centros de día. 100 centros de día. En la día. ciudad de Madrid. Eso es, repartidos sí. por los distritos de la ciudad de Madrid, 65 de titularidad municipal, 35 privados, de los cuales Lucrecia 58 son pues ya centros eh, con especialidades, ¿verdad? para atender a madrileños uh -huh. que tienen algunas eh, necesidades especiales de atención. Sí. Efectivamente, en estos 100 centros de día eh,
12: atendemos a dos perfiles, eh, por una parte los perfiles de deterioro cognitivo, Alzheimer u otras demencias, y que prácticamente destinamos, eh, entre las 4.700 plazas que, que gestionamos, pues eh, 3.355 ¿vale? irían para la gestión de, esas, de, de esos eh, centros de día municipales. Y luego también el segundo perfil de personas mayores que atendemos son aquellas personas que tienen deterioro físico, es decir, necesitan rehabilitación, necesitan unos perfiles profesionales de, eh, pues de fisiopreventiva, necesitan rehabilitaciones, necesitan cuidados de carácter más eh, físico. Y lo gestionamos a través de esos eh, centros de, de día y con esos dos tipos de perfiles. Estos centros, lo que has dicho, están distribuidos a lo largo de toda la ciudad de Madrid y en todos los distritos cuentan con al menos un centro de día municipal o plazas concertadas en centros de día en aquellos distritos en los que las plazas municipales pues son insuficientes para entender todos los, los casos que nos llegan.
4: Uh -huh. Claro, porque son muchos y cada, cada caso necesita pues una, una atención. 100 centros, como decíamos, en repartidos en toda la ciudad de Madrid, a lo largo de todos los, los distritos. Eh, más allá de este, de esta iniciativa, de la iniciativa que se ha hecho con este premio Senda, de muy cerca de ti esta red de centros, eh, Lucrecia, ¿cuál es la principal preocupación hoy del Ayuntamiento de Madrid con respecto a los madrileños mayores? Pues eh, voy a destacar dos.
12: Porque Ajá. las dos son imprescindibles y me vas a entender, porque están además muy conectadas entre sí. Por una parte, eh, el cuidar a las personas que nos cuidan lo, y que está muy ligado a este, a este ¿no? programa de Cerca de Ti. ¿Cómo desde el Ayuntamiento de Madrid eh, podemos, con nuestros recursos, nuestros programas, ayudar a aquellas familias que cuidan a personas dependientes y que asumen una sobrecarga diaria eh, y eso es importantísimo, que no se sientan solos y en el caso que necesiten un acompañamiento más específico, pues estar ahí. De hecho, la semana pasada, el día del cuidado, que es el 5 de noviembre, presentamos la estrategia del Ayuntamiento de Madrid de cuidar a quienes cuidan con sus ejes estratégicos. Y luego, la segunda línea fundamental de trabajo, me, me cuesta destacar solo dos líneas, pero bueno, es, es, es la, la, la lucha contra la soledad no deseada. Vale. Eh, yo creo que ahí estamos todas las Administraciones, todas las entidades eh, alineados para trabajar de forma coordinada y conjunta en detectar aquellos casos en los que necesitan las personas de un acompañamiento también más específico para que nadie se sienta en soledad o en aislamiento social y, en el caso de que esos casos afloren, pues que el Ayuntamiento o cualquier otra Administración esté ahí para que esos casos pues no terminen en situaciones más, más gravosas ¿no? uh -huh. entonces yo para mí esas dos estrategias que hemos puesto en marcha recientemente el cuidar a quienes cuidan y la estrategia de soledad no deseada son dos líneas de actuación fundamentales ahora mismo dentro de las políticas públicas de, del área de gobierno de familias igualdad y bienestar social
4: pues eh, ojalá tengamos tiempo de hablar de esas seguro que sí ¿eh? de esas dos iniciativas esas dos estrategias y de todas aquellas eh, que puedan redundar en un beneficio claro de los ciudadanos mayores de, del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a tener tiempo, imagino que, en otros eh, programas. Hoy queríamos conocer esta red de centros de día del Ayuntamiento de Madrid para eh, bueno, que los oyentes tuvieran claro qué es lo que ha movido al jurado a valorar esta iniciativa sobre otras para que eh, el, muy cerca de ti haya sido el premio eh, a la iniciativa pública en la categoría sociosanitaria este año y Lucrecia Adeba seguro que tenemos ocasión de conocer más estrategias gracias eh, a la directora general de mayores del Ayuntamiento de Madrid, enhorabuena una vez más y un abrazo enorme Muchísimas gracias Juan y por
12: darnos esta oportunidad de charlar y hablar y nos ponemos a vuestra disposición para cuando nos necesitéis. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
4: Un abrazo
6: me quedo contigo, si me das elegir, entre tú y la gloria.
4: Y con este tema en la voz de Antonio Vega vamos a dar paso a esa grabación, repito, que eh, tuvo lugar, que hicimos gracias a los compañeros de esta casa el pasado lunes en Caixa Forum, minutos previos a la gala de entrega de los premios Sedna.
7: Soñar con tus ojos, desear con los rayos sentirme en tus brazos, que soy muy feliz.
4: La salud y la calidad de vida son palabras mayores. Pues como les decíamos, estamos eh, grabando... El eh, parte, la segunda mitad del programa de, de este sábado 17 de noviembre minutos antes de la gala de eh, entrega de los decimoterceros terceros premios Senda. Vamos a seguir conociendo algunos de los premiados al igual que hacíamos en la primera hora y eh, vamos a seguir la misma dinámica, la misma rutina vamos a ir conociendo eh, categorías tanto sociosanitarias como senior para conocer cuáles han sido eh, esas iniciativas públicas, privadas, eh, que se han hecho con el reconocimiento del, eh, del jurado. Repito, este año han sido muchas más las candidaturas recibidas, incluso en algunos de los premios, pues el jurado lo ha tenido realmente difícil hasta el punto de tener que eh, compartir, por decirlo así, o premiar dos, dos iniciativas. Vamos a conocer quién se ha hecho con el premio eh, juntos Cuidamos, que además es la primera vez que en los Premios Senda tenemos este, este premio, eh, un premio que patrocina Indas en la categoría sociosanitaria. El eh, proyecto galardonado lleva por nombre 10.000 razones para dejar de ser héroes en silencio. Es una iniciativa de eh, UCALSA que, bueno, que vamos a conocer Inmediatamente. Voy a saludar a Beatriz Menéndez, directora técnica de UCALSA Servicios Sociosanitarios y a Francisco Borja Barberán, auxiliar de intervención, que tiene mucho que contar, de eh, este, este galardón. Juntos cuidamos por, eh, pues eso, 10.000 razones para dejar de ser héroes en silencio. Beatriz, Francisco, ¿qué tal?
13: Hola, buenos días. ¿Cómo
4: van esos nervios minutos antes de subir al escenario? Eh, decías, hablabas Beatriz de esos años complicados, años que además sí que han ayudado, mirándolo desde otro ángulo, han ayudado a poner en valor la figura de estos profesionales que son los que eh, realmente son el, el objetivo ¿no? de, de este galardón. Francisco, yo quiero eh, que les contemos a los oyentes que es un auxiliar de intervención en este servicio tan, que seguro conocen todos, que es la, la ayuda a domicilio
0: pues el servicio digamos la figura de auxiliar de intervención se trata de una persona que no solo reparte a los domicilios la comida que nosotros elaboramos sino que además de ello hacemos un seguimiento diario de todos los usuarios de este servicio, es decir cuando llevamos la comida hablamos con las personas, somos parte de su familia como quien dice porque esa es la única persona que viene a lo mejor a lo largo del día y, digamos, ya te digo, un seguimiento de cómo están, de, de salud, de limpieza del domicilio, no solo un reparto como tal, es mucho más.
4: Eh, luego te voy a preguntar cómo han sido estos años, eh, porque yo creo que, que incluso lo hemos comentado con algún profesional más, que estos eh, esta situación tan complicada que, que hemos vivido sí que ha ayudado a dar valor figuras como 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 la vuestra. Pero, ese servicio, Beatriz, ¿cuál es el objetivo del servicio para, para los oyentes que no están tan metidos de lleno en, en el área profesional? ¿Qué objetivo tiene este, este servicio de ayuda doméstica? El, el servicio en concreto de comida doméstica, el objetivo es eh, una
13: nutrición y una dieta equilibrada para las personas que reciben su Al final, es llevar este menú que precisan, adaptado a las distintas a terapias hacer apunturas que se pueden tener y al final el, el objetivo último es eh, que la persona pueda continuar en su domicilio durante el mayor tiempo posible y las mejores condiciones final Es un servicio que complementa tanto la
14: terapia como la ayuda de medicina,
13: como la banda de medicina, la cámara de productos de apoyo. Es decir, el objetivo de toda esta cartera de, de servicios domiciliarios la persona pueda tener las mejores
14: condiciones al final yo creo que
13: todos queremos estar en mayor tiempo que en nuestras casas, pero que cuando hay una etapa de vulnerabilidad, de, de fragilidad, nos agarramos a esos recuerdos, nuestro entorno es lo que nos hace sentirnos más seguros. Entonces Yo creo que tenemos que, mientras sea posible, eh, activar todos esos resortes, esos mecanismos que permitan que, que la persona permanezca en,
4: en Antes de que Francisco nos eh, responda a lo que yo decía antes, eh, Beatriz, ¿qué ha supuesto la empresa?
13: Eh, para nosotros fue un cambio radical, para que páis un poco eh, la idea de las cifras que manejamos. Nosotros cuando se produjo el plan de investigación uh -huh. de los centros de vivienda centros de Madrid, tenemos de 15 días aproximadamente, la demanda muy 300 el, por parte de las administraciones públicas.
14: Eh, afortunadamente,
13: habíamos tenido primero procesos internos, procesos de, informa, los procesos de, informa, los procesos de habíamos hecho una apuesta muy importante en el tema de tecnología y de digitalización de servicios y eso nos permitió absorber eh, esa demanda. Pero, para nosotros fue un cambio radical en, en cuanto a cifras, en cuanto a, a, a los perfiles de atención, que ha mucho, es un perfil mucho más aterrizado al que nosotros estábamos acostumbrados habitualmente. Eh, y para nosotros fue otro reto, la crisis pues, sanitaria, luego el mecanismo la que fue algo complicadísimo, porque durante los días que estuve en la ciudad de Madrid, seguimos llegando a juego de, 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 de
4: Es un servicio gente. que no puede faltar, claro, pase lo que pase.
13: Eh, al final, en situaciones donde no nos parecía posible, conseguimos continuar. Y eso solamente se lo conectó cuando tienes un equipo totalmente implicado y comprometido. no vivimos que ellos al final
14: también atravesaron
13: situaciones personales muy complicadas así complicadas y a
14: pesar de eso, pues,
4: estuvo por delante y siguieron día a
13: día
14: dando una sensación. Esa
4: es la, esa es la visión de la empresa, por decirlo así. Vamos a lo más pequeñito, al día a día. Francisco, ¿cómo recuerdas eh, estos, sobre todo el comienzo, ¿no? el, el tener que adaptarse a esa nueva situación sabiendo que hay que seguir ofreciendo el servicio?
0: Pues recuerdo que fue complicado, fue complicado, al principio fue muy complicado, había, como dice Beatriz, había muchas situaciones personales que influían a los profesores de intervención y al equipo entero para poder realizar el servicio, pero finalmente eh, esos días se pudo llevar, se llevaba con más trabajo, pero al final la satisfacción de poder llegar a toda la gente te se hacía seguir adelante y seguir y seguir y fue, fue muy complicado, fue muy complicado, porque además, calles vacías, eh, estamos la Guardia Civil, <risa> la policía, las ambulancias... Y vosotros. Y nosotros. Y era, era muy, triste,
15: muy triste.
4: Pero una vez que llegas a la casa del usuario, eh, teniendo en cuenta esa heterogeneidad de la que hablaba Beatriz, el, el usuario el que demanda ese servicio cambia, evidentemente, mm. una vez que llegáis a esa casa... Eh, bueno, las claro. la
0: personas son eh, esa gente no claro en pleno confinamiento había gente que pues que precisaba de centro de día que, que tenía uno, una red de apoyos que en ese momento no podía solo nosotros eh, y algunos muy pocos llegaban a los domicilios entonces para ellos era como algo como la Navidad claro. era como el día de Navidad el día de Reyes era como oh, qué bien la comida
4: y comida claro. además pensada para eh, bueno pues para para cuidar de todos no
13: llegar eh, hasta la próxima más prevalentes todas las comunidades se elaboran con sales sal,
14: de diferentes
13: estructuras o sea, eso se llevas antes que pues, bueno.
4: ¿qué hemos aprendido de, de, toda, de toda esta época que hemos vivido el día que se llame Filomena? ¿Qué, ¿qué se aprende en una situación de crisis?
0: creo que se aprende a ser más solidarios ¿sí? a ser más solidarios la, el agradecimiento que encontrábamos por parte de la gente que estaba asomada al balco, a los balcones y demás era como algo magnífico, de verdad. Algo que es, es difícil de expresar, pero muy 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 gratificante. Te daba alas para seguir trabajando y seguir llegando a más y a más gente. A todo lo que quisiera, que pudiera y que pudiéramos.
4: Algo que reafirma la utilidad de lo que haces, ¿no?
0: Eh, sí.
4: La necesidad. La
0: necesidad, eso es.
4: La necesidad. ¿Qué que se aprende desde la empresa?
13: Pues al final yo creo que muchas veces los límites, los demás, los mentales, cuando realmente se encuentra en una situación absolutamente crítica y
14: difícil,
13: eh, a veces haciendo revisión, pensando
14: que se lo que ha hecho,
13: que también en otras cosas más, nos pues parece increíble que
14: pudiéramos en este momento hacer todo eso y llegar a todas las
13: personas. Entonces, al final un poco... Pues, creo que los límites
14: fundamentales eh, podemos llegar mucho más
13: allá siempre se puede dar un, un paso más y también recibir.
4: hemos aprendido por tanto no tanto a nivel a nivel humano como, como a nivel eh, profesional una vez que se hace balance pues mira se pone sobre papel ¿eh? en este caso para, para optar a estos premios se consiguen esos premios ¿Qué supone qué supone para Primero para Ocalza el recibir este galardón.
13: Para, para Ocalza, al final es vemos Al final es que podemos saber que estamos en el, en el camino adecuado, que debemos
14: eh, seguir en nuestra
13: agenda. Para nosotros es una satisfacción muy grande porque se reconoce la labor de las personas que realmente están sacando adelante. De las personas que día tras día, a pesar de dificultades, de situaciones de personales complejísimas y delicísimas, eh, antes
14: pues, yo, no una una
13: de yo siempre digo que las personas que trabajamos en este sector, esta es nuestra pasión, al final no se puede
14: día, no entendemos ni de horarios, ni días de
13: semana, ni de festivos. Entonces, eh, yo creo que, que ellos nos tienen una, una lección a todos, porque nosotros había momentos en los que no podíamos existir más.
14: Y, vamos a llegar, lo vamos a hacer,
13: vamos a intentarlo.
14: Yo recuerdo cuando la niña
13: a la niña para en Madrid, más de medio metro hasta la dificultad es que hasta aquí no podemos entrar hasta aquí no repartida... Es, es posible sacaron una pala empezaron un camino tardaron un hora en llegar a cada casa
4: pero llegaron ya vamos, ya
0: vamos.
4: en la misma pregunta pero para para el profesional francisco ...¿qué supone recibir este galardón porque es un premio para Cualsas sí pero por un proyecto concreto donde en el que los protagonistas sois vosotros
0: Hombre. Es un orgullo porque al final la figura de la opción de intervención es algo que día a día no ponemos en valor y para nosotros es que nos pongan en valor el trabajo que hacemos cada día, cada mes, cada semana, cada año. En cada situación complicada estamos de las fuerzas. Para seguir.
4: Pues eh, yo os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros eh, en esta grabación previa a la, a la entrega de los premios, porque imagino que es un momento así de felicidad, nervios, todo junto, ¿no? De satisfacción. Eh, vamos a disfrutar dentro de nada eh, con, con vosotros en el escenario recogiendo ese galardón más que eh, merecido. Insisto en esto, es verdad que ha habido muchas candidaturas, lo que yo creo que para los premiados es importante. ¿Eh? que sea además ese jurado tan Mario Pinto, donde todo el sector y todas las organizaciones de mayores y todos los profesionales están representados es eh, muy importante gracias enhorabuena y, y a seguir en esta línea que os necesitamos
13: muchísimas gracias Carlos.
0: muchísimas gracias
7: cambiar la realidad las que hacen que me sienta vivo y
16: buscaré los que quieren como yo este sueño realiza realiza
7: en un libro que no sé llegó a escribir la vida pero yo sé que ninguna seguiré viviré el momento aunque hay...
4: Actividad y madurez son palabras mayores. Seguimos avanzando un nuevo premio que vamos a conocer. Vamos a la categoría Senior en esta ocasión para conocer eh, el proyecto, la iniciativa que se ha hecho con el premio a la salud y el bienestar. Eh, fíjense qué nombre más bonito del proyecto. Despierta tus sentidos. Un proyecto eh, del Grupo Vallesol que vamos a conocer, vamos a saber, ¿Cómo despertar esos sentidos? ¿Qué sentidos son los que hay que despertar y de qué personas en concreto eh, se despiertan con esta iniciativa? Voy a saludar a Natalia Perea, psicóloga de Vallesol y Alba San José, psicóloga de Vallesol, Mira Sierra, Bienvenidas a las dos. Buenos días.
14: Buenos días.
4: ¿Nervios? No, pues lo disimuláis muy bien. ¿eh? ¿Ya, ya os lo digo yo. Bonito el nombre del proyecto, ¿eh? Despierta tus sentidos. ¿Quién me explica? Eh, ¿En qué consiste este proyecto y a quién va dirigido?
11: Pues mira, para este Juan, empiezo yo, que soy coordinadora nacional del equipo de psicología del Grupo Valle Sol. Este proyecto nació eh, con la necesidad de dar cobertura a nuestros residentes con demencias más avanzadas. Eh, a principio de año hice bueno, un estudio para justificar el proyecto y vi que, bueno, que, que los residentes con demencias más avanzadas en de seis del 67% pues se quedaba un poco fuera de la terapia no farmacológica que nosotros trabajamos. Uh -huh. y, y bueno, eh, quise eh, pues, elaborar un proyecto basado en la simulación multisensorial. ¿Por qué? Porque los estadios más avanzados de demencia, lo que queda al final es lo más primario. Son los Entonces, es un proyecto basado en la simulación multisensorial: el la vista, el la oído, es lo más primario que queda. que Muchas veces en estos estadios el paciente estadio, no tiene respuesta verbal y el familiar te pregunta, ¿no?, pues, este tipo de terapia, ¿no?, eh, uh -huh. con el familiar, con el padre, con mi madre, y algunas veces este estudio, lamentablemente, dura bastante mucho tiempo. Entonces, este proyecto, respeta tus sentidos, que también dio algunas vueltas al nombre, eh, y, finalmente pues, bueno, pensé de que respeta tus sentidos lo, lo más objetivo que podía ser para poner el nombre a, a este proyecto. Se basa, pues, eso, en la multisensorial, y, bueno, ahora Alba, no sé, de ella, Alba, es psicóloga en Mira Sierra, Lleva a cabo la intervención directa uh -huh. con los residentes, con entonces, de bueno, yo he un poco la, la responsabilidad del proyecto, pero bueno, el equipo es el que lo lleva a
17: cabo día a día. ¿no?
4: A ver, Alba, ¿des ¿desde cuándo en Mirasierra está en marcha esta iniciativa?
17: Pues esto es una iniciativa que está de reciente incorporación. Estamos llevando a cabo hace unos meses. Y bueno, de momento tiene muy buen resultado. Es verdad que todavía tenemos que poner mucho más en marcha el tema de elementos de la sala, porque ahora os explicaré que son los elementos concretos ¿no? para llevar a cabo la, la terapia, pero está teniendo un resultado muy bueno, porque es verdad, como decía Natalia, tenemos una gran cantidad de residentes que, que cumplen las características perfectas para participar en este tipo de terapia no farmacológica, residentes con una demencia avanzada, un deterioro cognitivo de moderado a severo. Y que como profesionales. Eh, nos resulta complicado acceder a, a, a su estimulación, tanto cognitiva como sensorial, desde terapias más individualizadas o, o, uh -huh. o más centradas en lo cognitivo. ¿no? Esta vía es muy buena para, para estimularles.
4: Lo que te voy a pedir ahora no es fácil porque estamos en la radio y vamos a intentar que vean, los oyentes, qué hay en esa sala y cuáles son los instrumentos que utilizáis para despertar los sentidos.
17: Vale pues como te decía son son elementos que son muy innovadores, ¿vale? Este este tipo de salas, ¿no? Lo que intentamos eh, conseguir con ellas es que tienen un entorno cálido, confortable en el que el residente se sienta conectado, ¿no? En el que intentemos nosotros conectar con, con él y con su entorno, ya no solo con el entorno, sino también con su propio cuerpo. Los tipos de elementos que tenemos, por ejemplo, son columnas de burbujas de agua, que eso permite estimular tanto a nivel visual como a nivel auditivo, incluso a nivel táctil. Tenemos, por ejemplo, paneles táctiles para estimular a nivel con el tacto. ¿no? Tenemos también haz de fibras ópticas, ¿no? esto es también muy innovador. Tenemos, ...utilizamos mucho también la aromaterapia, aceites esenciales para estimular el olfato... ...tenemos proyectores de imágenes que nos permiten estimular a nivel visual... Tenemos bola de espejos, que nos permite también un poco también la estimulación visual, o sea, es, es muy innovador, la verdad, y, y resulta muy confortable entrar en este tipo de salas, y además que todo este tipo de estímulos generan muchas respuestas en el residente, y eso también para el profesional es lo más eh, confortable y lo más satisfactorio.
4: Hablas de respuestas, ¿qué respuestas veis vosotros en él?
17: Pues, eh, puede ser, hay diferentes tipos, ¿no? el contacto visual, el seguimiento del elemento, del estímulo, incluso la verbalización, son recientes, como nos decía Natalia, que han perdido un poco la capacidad comunicativa, ¿no? pero sí pueden emitir algún sonido o incluso alguna palabra, o incluso recordar, pues eh, si ponemos algún tipo de sonido que les resulta familiar, por ejemplo, de olas del mar, ¿no? eh, te pueden eh, decir el lugar donde iban de vacaciones, ¿no? donde veraneaban... O sea, son un poco respuestas que lo que te decía, estimulan a nivel movimiento también, no y el, el tacto, todo, todos los sentidos. ¿cómo, cómo
4: ¿Qué respuesta han dado? Ya no esos usuarios, sino cuando vosotros le explicáis a los familiares que vais a poner en marcha este proyecto para despertar los sentidos de, de sus familiares, ¿qué os decían?
11: Mira, esta parte es muy importante porque después de estos años, como ha pasado la Anteriormente, de la familia, ¿no? En Vallesol siempre hemos querido incorporar a la familia en todas las terapias, en colaborar en, con el presidente y estos años, pues, lamentablemente, han estado un poco fuera, bueno, no por las condiciones que ya sabemos. El volver a entrar en los centros y, y hacerlos partícipes de estas terapias es lo más positivo. Entonces, en este sentido se basa, hemos hecho un comunicado para aceptar a las familias que entran en este perfil de residentes. ¿En qué consiste de sentidos? Y hemos pasado, eh, claro, eh, lamentablemente el propio estudiante no nos puede
3: comentar ¿no? lo que le evoca,
11: esos, esos sentidos y esos sentimientos, pues hemos tirado de la familia para hacer una hoja funcional
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
11: nos digan, el familiar, por ejemplo, el famoso jabón de héroes de Paraví, que guardas en los cajones para que... El, chico, uh -huh, pues, el olor, ¿no? El olor, claro. pues o a lo mejor si el, el residente ha sido el panadero, pues el le ponemos olor a... El olor a, plan, a pan recién ah. caliente, ¿no? Entonces intentar evocar con una historia sensorial de vida eh, pues todos estos recuerdos, ¿no? Y puedes y ver cosas alucinantes.
17: ¿verdad? Claro, eh,
4: todo eso requiere un trabajo previo de investigación y de, de hacer ese, eh, ese, ese trabajo... Eh, a medida, ¿no? Sí, para mira, para una
17: terapia que, muy individualizada. Y lo intentamos
11: ¿no? en Vallesol, grupos muy reducidos. Esto sí es también una parte importante del proyecto, que los grupos no sean más de 4.000 personas, porque a mayor deterioro, eh, la, la terapia tiene que ser más individualizada. ¿no? Entonces, menos. Entonces, pues bueno, y la sensorial para adecuar, el, la, digamos, la intervención al residente. Eso siempre Vallesol intenta llevar a cabo, pues bueno, esta ACP, ¿no? Que es famosa.
4: Eh, para terminar. Y, y como yo le insisto a los oyentes, les voy a recordar que estamos grabando este programa, esta segunda parte del programa, minutos previos a la entrega de los premios y no queremos que, que haya más nervios. Bueno, esto relaja un poquito, ¿o sí? Claro. Eh, eh, para terminar, ¿qué supone recibir para vosotros como profesionales directamente tú en el diseño del programa, tú en llevarlo a cabo, eh, recibir este reconocimiento?
11: Para mí mucho, y bueno, porque yo he sido durante seis años eh, psicóloga de intervención directa como ALBA, como ALBA en dos en do centros Vallesol, y bueno, pasar la coordinación hace dos años eh, con un proyecto que bueno que el doctor Fermín García Goya, que ahora nos va a acompañar, apostó por ello, y me costó, fue un duelo, porque a mí me encantaba la intervención directa, es muy gratificante día a día, y trabajar con las personas mayores, y estar a un despacho por haciendo el diseño, ¿no? y el desarrollo, llevando un equipo, es distinto, me costó, pero siempre lo vi como un objetivo a medio plazo de poner un granito de arena. Y siempre me quise dedicar a la gerontología y me encanta mi trabajo y estoy muy orgullosa. Para mí el premio significa muchísimo, muchísimo.
17: Para mí también es muy importante, ¿no? Como como psicóloga, yo siempre digo que la mayor gratificación siempre es ver eh, la respuesta del residente y, y su mejora en la calidad de vida, pero que sea eso reconocido también desde fuera, ¿no? Y, y pues a nuestra, a nuestra residencia, pues, pues es un orgullo, la verdad.
4: Pues Natalia, Alba, Alba, Natalia, enhorabuena, de verdad, de corazón. Y en nada, vamos a bajar al auditorio de este edificio que hay Saforun, para aplaudiros y, y recibiros como os merecéis. Gracias.
11: Sí,
8: muchas gracias a vosotros.
7: Sabón, que siempre viva la mía, mientras el mundo gira, entérate, vivir los
4: hace fuertes. Soy... Nuevo galardón que vamos a, a conocer. Eh, decía antes: llevamos esta es la Galatísimo tercera, la número 13, que además es un número que a mí me gusta especialmente yo no soy nada supersticiosa con, con, con este asunto y hay dos premios que están eh, bueno pues fuera de concurso que no pasan por el jurado uno es nuestro premio senior del año que vamos a conocer en unos minutos y otro es el premio Eulen Senda al liderazgo de las personas mayores que ya lleva ocho años eh, con nosotros dentro de estos premios Senda para hablar de eh, a quién eh, se le va a entregar este premio en nada y el por qué convocar un galardón como este, que habla del liderazgo de las personas mayores, está con nosotros Natalia Roltán, eh, que es eh, directora corporativa del área de organización, control y RSC del grupo EULEN. Natalia, buenos días. Buenos días, Juani. Bueno, antes preguntaba si ellos estaban nerviosos porque van a recoger. ¿Tú qué vas a entregar? ¿Estás nerviosa?
18: pues todavía más
4: pero bueno todavía más
18: y después de, de escuchar eh, precisamente a los que a personas que reciben premio que es un reconocimiento a su labor además yo creo que todos han coincidido no en uh -huh. la necesidad de visibilizar eh, escuchar de primera mano esas experiencias creo que todavía se hace más consciente de la importancia eh, que tiene el, el reconocer el fomentar el potenciar eh, bueno, pues, eh, eventos como este, ¿verdad? Como se hace desde el Grupo Senda y en este caso tener la oportunidad de entregar un premio, en este caso el liderazgo. Eh, al final ves que sin esas iniciativas, ese trabajo eh, tendría menos visibilidad de la que,
4: insisto, eventos como este permite. Antes de hablar de, de quién va a recibir este este galardón, eh, este premio Eulen Senda de, de este año 2022, ¿por qué hace ocho años en Eulen os planteáis que, eh, que es necesario este reconocimiento?
18: Pues precisamente porque con la experiencia que vamos acumulando en, en la gestión de, de servicios eh, de atención a personas mayores, a personas en situación de dependencia, entre otros, eh, veíamos que eh, los mayores no podían ser eh, vistos como un sujeto pasivo de lo que estábamos hablando. ¿no? Eh, nuestro día a día nos eh, permitía acercarnos a personas, ya no solo con historias de vida, sino con actitudes positivas, eh, productivas, de liderazgo. Y veíamos también la importancia que tenía de buscar eh, bueno, pues ese punto de empoderamiento, pero, pero que desde las propias bases, desde el ámbito de los mayores, realmente crean en la capacidad que tienen ya, de seguir aportando. Es un valor absolutamente incalculable en esta sociedad el ámbito de los mayores, ¿no? Las personas mayores, no por el hecho de cumplir 65 años, de pronto pasas a un estatus diferente o no debe ser, ¿no? Uh -huh. Y creíamos que, que teníamos que, que, que mostrarles ese potencial y la mejor manera era vamos a intentar bueno pues buscar los mejores aliados, ¿verdad? Uh -huh. ¿No? En este caso con, con Grupo Senda y, y oye algo que pudiera ser muy característico que pudiera llamar la atención. Pues efectivamente, hay líderes en el ámbito de la política, en el ámbito de la empresa, eh, hay líderes en el ámbito de los mayores.
4: Hay líderes eh, como quien va a recoger el galardón este año, que es verdad que toda su trayectoria profesional eh, ha estado dirigida a eso, a reclamar eh, la, la posición que merecen las personas mayores en la sociedad, a dignificar también, esa, esa imagen, hablamos de eh, PACA Tricio. porque desde EULEN habéis decidido que PACA era la merecedora de este galardón este año?
18: Pues lo has dicho tú muy bien, Juani. Eh, nosotros en interno también, bueno, pues hay un proceso, lógicamente, ¿no?, de, de evaluación de, de candidaturas, ¿no? Y es que prácticamente hablar de liderazgo y no hablar de PACA, ¿no?, eh, era un sinsentido, ¿no? es que creíamos que que era el momento, el momento de ese reconocimiento, eh, en este octavo premio, por toda su trayectoria. Creo que, que Paca ha sabido liderar cambios, cambios mmm, que además ha compatibilizado muy bien con toda su vida profesional, cambios en el ámbito educativo, que también uh -huh. ha puesto por ello, ¿verdad?, y cambio en el ámbito de los mayores. Eh, uh, qué mejor referente que una mujer como Paca, que además, curiosamente, pasando, si me permites, Juani, la, la trayectoria de los premios, los eh, ocho premios han sido entregados a mujeres. Sí. Curiosamente, ¿no? Sí. Eh, yo no he sido consciente hasta ahora, aún habiendo participado de la entrega de, de todos ellos, ¿no? Y, y Paca, eh, bueno, pues reivindicaba también el papel y la figura de la mujer. Entonces, bueno, pues en este octavo premio y decimotercera que coincido contigo, me es un número que me encanta, que curiosamente vuelva a ser una mujer, una mujer que ha reclamado desde su... Desde su visión, desde su posición como mujer, eh, toda la aportación, toda la lucha, toda la reivindicación, ese papel activo, esa visibilidad que deben, tienen y pueden tener las personas mayores en, en nuestro país, que cada vez el porcentaje eh, que representan es mayor, eh, nunca mejor dicho, y pues era prácticamente... Iba a decir inevitable, yo creo que era algo absolutamente natural.
4: Cuando se ha comunicado eh, ya PACA, al entorno de PACA, a, a compañeros eh, de la UDP, porque fue ¿no? eh, su última etapa profesional, eh, cuando le habéis comunicado al sector que PACA era el, eh, PACA Tricio, recibiría este galardón, imagino que todos de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, y bueno,
18: pues muchas veces tan de acuerdo que se yo me casi te pregunto es que es que no había sido hasta ahora
4: claro. pero no, no lo tenía lo que
18: ¿no? No, no es que no lo tenía hasta ahora no ha recibido un premio bueno pues en este caso y de estas características no con lo cual no solo de acuerdo, sino que además eh, PACA dentro de su reivindicación es una figura que también ha apostado mucho por la unión ¿Eh? Eh, ¿Por la unión por qué? Porque en el ámbito de los mayores estamos hablando de muchos agentes a la vez, ¿no? De otras organizaciones de mayores, de agentes sociales, de empresas, eh, de administración pública y um, ella siempre ha hecho una reivindicación global donde absolutamente todos yo creo que nos hemos visto reflejados incluso los que todavía
4: estamos por debajo de los 65. Llegaremos, ¿eh? Por eso, llegaremos, por eso este, yo me sumo ya a su causa. Llegaremos y además con todo este recorrido ya sabiendo la, el papel que juegan esas personas mayores de 65, el papel que deberían jugar, yo creo que bueno que, que todos eh, se, estamos dando pasitos, ¿no? Para para contribuir a aquelle, aquellos mmm, objetivos o aquellos sueños que tenían gente como Paca Tricio cuando empezaba en todo esto. Natalia Roldán, eh, este es el octavo volveremos a hablar el año que viene por el noveno premio Eulensen al liderazgo de las personas mayores y ya veremos Sin si tiene rostro de hombre o de mujer que no
18: efectivamente, que puede ser,
4: puede ser, puede un hombre. Ser,
18: puede ser, pero que ha dado esa casualidad y efectivamente, Juanita te diré que ya te digo que he sido consciente en, en estos días, que en el noveno veremos. Gracias, Natalia, Juani, un placer, como siempre.
8: Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolia, rociada de mañanita
7: La veredita sonríe cuando tu piel la caricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita, cuanto por esa vereda tu fina estampa pasea.
8: Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. caballero. El tu andaranda reluce en la cera al andaranda. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados. Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrullas con tafeta bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer campando por si te puedo alcanzar. una estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa...
7: Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero que el tuandaranta reluce la acera, lantarantá.
8: You need our own
4: Más proyectos que vamos a conocer, seguimos en la categoría senior, un premio, bueno, que es también, también de reciente creación, el premio al reto demográfico, este año es para un programa 99 razones para ser sepactivos, vamos a conocer esas razones, vamos a conocer qué significa esto de sepactivos y lo vamos a conocer con el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles. José María, consejero, buenos días.
15: Buenos días. ¿qué tal?
4: Gracias eh, por estar siempre, que, que reclamamos, porque es verdad que vamos a entregar los premios en, en unos minutos, sí. pero le hemos pedido que estuviera unos minutos antes y aquí, y aquí está. aquí está. Felicidades, enhorabuena.
15: Muchas gracias.
4: ¿Qué es esto de ser sepactivos?
15: Bueno, nosotros pensamos que, que, que lo que hay que fomentar para intentar en la medida de lo posible que la gente siga viviendo donde, donde quiere vivir, es permitirle que, que pueda tener una promoción de su autonomía personal.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
15: Pues eso se encuadra en las posibilidades que tienen de participar, en lo que quieren que sea su vida en, en, en las diferentes ciudades y en los diferentes pueblos. Eh, por lo tanto, introducir una metodología participativa que nos la proporciona eh, AUPEX, que es la Asociación de Universidades Populares de, de Extremadura. ¿El intergeneracional de va a permitir que se puedan desarrollar actividades que van más allá de de lo que son destinadas exclusivamente a una, a una generación y que la sociedad sea más diversa. Y luego, prestarle todos los apoyos que necesiten eh, si es que se llega a una situación en la que se necesitan esos apoyos para intentar, en la medida de lo posible, que puedan vivir en su domicilio la mayor parte del tiempo. Y eso lo hacemos no solo con los servicios que, que presta el, el SEPAD a través de la ley de atención a las personas en situación de dependencia, sino que también lo hacemos de forma preventiva con el fomento del ejercicio físico, con actividades culturales, con estimulación cognitiva, con adaptación de, de pues de, por ejemplo, libros y demás, lectura fácil. Es un poco intentar que las cosas sean más fáciles para poder seguir viviendo donde quiera vivir. ¿Hacer las cosas fáciles no es fácil? No, no, mucho menos. Pero probablemente es de las cosas más importantes que podemos hacer por una generación eh, que ha hecho tanto por la, porque tengamos una sociedad mejor y que se merece que en este momento viva donde quiera vivir. Y si tenemos alguna duda, pues ahí está la cifra eh, de la pandemia y lo que significa la institucionalización de las personas ¿no? cuando no es necesario. El proceso de envejecimiento es mucho mayor.
4: En este caso, este proyecto 99 razones para ser separativos. se realiza conjuntamente de, de, entre el SEPAD y AUPEX. Sí. El SEPAD, la Consejería, la Junta, no tiene miedo de
16: pedir aliados
4: cuando tiene el objetivo claro.
15: No, es que mm, nosotros entendemos que esto tiene que ser una cuestión de, de participación de la ciudadanía en la vida pública. Y, y por lo tanto, eh, todos aquellos que introduzcan metodología para que seamos capaces de hacer posible eh, esa participación, vamos a utilizarlo. En el ámbito de la salud hemos tirado el Instituto Marcos Marcioni. en el ámbito de, de... En este programa en concreto ¿no? hemos echado mano de la gran colaboración de la Asociación de Universidades Populares, eh, pero también hay que agradecerle mucho a los 37 centros de mayores que están en nuestras comunidad autónomas, que son dinamizadores de todo esto. Y, de hecho, ahora lo estamos llevando a otro sitio donde ya no hay centros de mayor donde ya se pueden hacer eh, propuestas de participación como se están haciendo en esta en estas 37 localidades, pero, pero tenemos una cobertura territorial en este momento muy, muy
4: importante. Es decir, que ese factivo se puede ser lo mismo en un cáceres mérida
15: badajoz
4: que en un pueblo de la Sí,
15: esa es la idea. Y ahora vamos a utilizar otra... Es una primicia. Ahora vamos a utilizar otra otra estrategia para seguir eh, también incluyendo este programa, que es desde el ámbito sanitario. Eh, bueno, todos somos conscientes ahora mismo de las dificultades que tenemos para encontrar médicos de atención primaria. Pero también es verdad que, que partimos de una sociedad que está muy medicalizada, excesivamente medicalizada desde mi punto de vista. Y por lo tanto... Y y lo dice un médico, sí. Por lo tanto, necesitamos que la gente sea responsable de su proceso de salud y enfermedad, con ayuda del sistema sanitario, pero no dependiendo ni poniendo la responsabilidad solo en el sistema sanitario. Y algunas veces hay que hacer diagnóstico comunitario. Y para hacer diagnóstico comunitario se necesita participación. Por lo tanto, empezaremos en breve con una estrategia de salud comunitaria que irá encaminada a englobar todo este tipo de estrategia que ya no está dirigida a personas de una determinada edad solo, sino que está dirigida a todos los colectivos y que lo que pretende es recuperar para la sociedad lo que nunca debieron perder, el locus de control de su proceso de salud y enfermedad. Y la pérdida de la salud está en una buena parte de los motivos por los que deciden institucionalizarse las personas. Eso. Y también... Eh, un problema muy importante que es la, sociedad, la soledad no elegida y eso también lo comparte, lo combate lo combaten estas dos estrategias. Estrategias
4: que están en marcha, que arrancan pronto. Pues... Sí,
15: la estrategia de salud comunitaria la tenemos pilotada en varias zonas de salud ya, Ajá. en bastantes zonas de salud, de hecho la más activa es una que está en Badajoz ciudad, en uno de los pareros más deprimidos socioeconómicamente. Pero la estrategia de SEPAS activos está en los 37 centros de mayores de la comunidad autónoma y lo que se le van proporcionando son actividades a los que se quieren ir incorporando en sus centros de mayores. Eh, ¿Cuándo arrancó eh, este, estas 99 razones? ¿Antes Eso, de la pandemia? Antes de la pandemia, ¿cómo sí. ¿Cómo se pues, ha mantenido? Online. Hemos, hemos intentado hacer también ahí un... Hemos hecho de la necesidad y lo que hemos intentado es en todo, en todo lo posible intentar disminuir la brecha digital que se produce a determinadas edades, que no es tanta como la que decimos, pero sí es más de la que pensamos. De hecho, el barómetro sanitario lo que nos dice es que hasta el 44% de la población española, independientemente de la edad, no utilizarían, por ejemplo, las consultas eh, telemáticas. Y esto es eh, un fiel reflejo de que hay una parte de la sociedad que lo que le gusta es la presencialidad, y eso es algo de lo que hay que combatir hemos utilizado sobre todo redes sociales que están más pegadas a ese segmento de edad de personas de edad porque ya no se puede hablar de mayores hay mayores muy mayores excesivamente mayores que los mayores ya somos de tantas edades que, que ya no que ya no no, no podemos decirlo no que es Facebook pero que podemos abrirla a otras a otras herramientas incluso podemos hacer Aldeas eh, digitales para aquellas personas que lo quieran, que lo quieran utilizar, ¿no? Y que no descartamos. Y que descartamos claro. Aquí hay que tener una cosa muy clara: ¿eh? si los alcaldes y alcaldesas quieren, se puede hacer en la mayor, en la mayor parte de los pueblos Y esto es un elemento de primera magnitud al servicio de la política municipal y ¿Cómo este ¿No van a querer? ¿No? Eh,
4: este premio, este galardón, yo decía que es el premio al reto democrático. Eh, sé que la consejería también está muy implicada en el proyecto de la Junta, creo que habla de, de la Consejería de Cultura, pero que es un proyecto muy transversal de las eh, consejerías de, de la Junta, eh, muy implicada también en ese afrontar, ¿no? y además de manera pionera
15: en muchos sentidos, en qué punto está. Bueno, pues desarrollándose. Hay un proyecto, de, hay un proyecto, no, proyecto que ya ha realizado, ya es una ley, si hay derecha, publicada, eh, que se puede consultar a través de, del Político Oficial del Estado y del Diario Oficial de, de Extremadura. Y en esa ley van muchísimas cuestiones que son absolutamente transversales. ¿no? Aquí la Consejería de Agricultura, por razón de la materia, de competencia en, en el ámbito del territorio, por lo que es la dinamizadora de, toda esta, de todas estas iniciativas, pero sin duda ninguna aquí estrategias que tienen que ver con el ámbito más municipalista, con el ámbito de la vivienda, con el ámbito de, de, de mejoras fiscales para las personas que viven en, en municipios eh, más, más pequeños… Eh, todo lo que tiene que ver con asegurar los derechos que entendemos como fundamentales a todos y cada uno de esos municipios, bien sea en el ámbito sanitario, bien sea en el ámbito educativo, bien sea en el ámbito de los servicios sociales, y todos esos derechos que hemos cristalizado dentro de, dentro de la Constitución, pues que se, se puedan prestar en todos y cada uno de los sitios. Y en eso estamos. Es verdad que... Eh, bueno, vamos perdiendo población, es verdad, e internamente se van eh, hay un movimiento desde los pueblos hasta las ciudades, pero creo que el esfuerzo que hemos desarrollado durante muchos años eh, en materia de desarrollo en política municipal y política eh, local, la que está pegada al ciudadano, hemos sido capaces que hoy mantengamos una tasa de densidad de habitantes por kilómetro cuadrado que, bueno, no son para tirar cohete, pero pero que nos vamos manteniendo y no estamos cerrando.
4: No hay que cerrar los pueblos, ¿eh? No, no, no hay que cerrarlos, hay que seguir en ese, en ese camino. Eh, vice, vicepresidente segundo, consejero de Sanidad eh, y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, enhorabuena. Muchas
7: gracias.
4: Una vez más. Gracias, gracias eh, por venir y a seguir eh, batallando. A por ello. personaje de la semana en palabras mayores pues vamos a conocer hay varios premios especiales eh, seguro que nos han oído en varias ocasiones pero el premio más especial para nosotros es el premio el premio senior del año por varias razones, porque no pasa por jurado lo decide el grupo Senda y porque nos gusta mirar ...a esas personas que son referentes de madurez activa. Y madurez no es solo cumplir años, ¿eh? es mucho más. Hoy eh, vamos a entregar ese premio senior del año... ...en esta gala número 13, ese número tan bonito... ...a una reina de esa madurez. Charo, reina, enhorabuena.
16: Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Eh, primero, cuando te llaman y te dicen eh, que eres eh, premio senior... ¿Qué, ¿Qué piensas? Pues la verdad me impacté. Digo, ¿en serio? <risa> ¿En serio, senior? <risa> señor? ¿Senior, señor? Sí, sí, claro. Y eh, antes estaba comentando ahí afuera con algunos de los contractulianos que ¿Eh? han tenido aquí, eh, que por las redes una persona me decía, ¿Pero ¿cómo? ¿Cómo tú un premio, señor? Y digo, claro, este que yo soy senior. Claro. Señor, tengo ya edad para ser señor tengo 62 años. Y eh, no soy vieja, pero pero sí tengo edad.
4: Claro, además, este premio será, como digo, para, para por ser referente.
16: Sí, pero ¿Eh? la gente lo invoca. Exactamente, pero yo estoy encantada, de verdad. Eh, me me emocionó muchísimo y me llenó de ilusión. Y sobre todo me hizo recordar muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí, me hizo recordar muchos momentos de mi vida, eh, mucha lucha. Mucha entrega.
4: Eso es lo que Mucha yo hablaba. Es, de eso lo hallo cuando decía antes, madurez,
16: madurar, o hablar de madurez no es cumplir años Exacto, exacto. Eh, porque exacto. hay gente que cumple 90 años y no madura nunca, ¿no? No. Eh, ¿no? mira, mi madre me decía, hija, Char, ¿y tú cuándo vas a cabeza? <risa> y si, si ahora viviera, si le diría, mamá, ya la ya he echado. Porque en la vida no es fácil, por no. ocho que... No, no es fácil, y sobre todo cuando... Eh, date cuenta de que, como te he dicho, yo tengo ahora 62 años... Eh, y yo la primera vez que me subí a un escenario, profesionalmente, porque por escenario he andado siempre, eh, por causas familiares, por motivos familiares, pero la primera vez que yo me subo a un escenario para interpretar, tenía yo, no había cumplido 15 años. O sea, que imagínate tú los años que llevo encima de un escenario y dando vueltas por el mundo, y haciendo giras, de levantarme muchas mañanas y decir dónde estoy, tener que abrir la ventana... ...para saber dónde he dormido ese, ese día, ¿no? Mm, por eso me emocioné tanto... ...porque digo... ...tanta lucha, tanta entrega, tanta pasión... ...tanto trabajo... ...y tanto bien. dejar a mis hijos... ...que y entonces, no es fácil, no claro... ...para mí trabajo... ...no, no es fácil, yo no he visto... ...salirle diente a mis hijos... ...o sea, yo me acuerdo que yo oía... ...los dientes de vecinos cuando... ...mi madre me llamaba y me decía, escucha... Exacto. ...y con la cucharilla... Le daban la encía y sonaba el diente. Clac, clac, clac. Digo, ¿qué es esto, papá? El primer diente de tuyo, altura. Que ya le ha salido el primer diente. Todo eso me vino a la memoria. Cuando me dijeron que, que me habían otor otorgado, además por, por decisión unánime, el, el premio Senior 2022, todas esas cosas me vinieron a la mente. A golpes, entraba todo a golpes. Pero no es, a veces no es malo, ¿no? Eh, no, precioso. Claro, se recuerdan cosas bonitas. Sí, sí, precioso. Otras no, porque la vida es eso. Hombre, pero la, la, las yo siempre digo que de las cosas bonitas te nutres y de las cosas malas aprendes. Y de las cosas menos buenas. Malas, al fin y al cabo, no, porque estás aprendiendo y siempre tienes algo de bueno, todo eso. Y más que yo soy una persona muy positiva, muy, muy con mucha energía y, y lo malo lo convierto en bueno sacando enseñanzas ¿no? pero pero sí es verdad que, que todas esas imágenes todas esas cosas me vinieron a la cabeza y si lo, las horas de, de coche y los atascos cuando te viene te cae una una tromba de agua en medio de la carretera de una carretera comarcal que te queda con el coche inundado en medio cuando vas yendo una gala y con el coche cargado con las batas de cola de seis solas porque además soy muy y yo siempre conducía sola, yo voy sola, yo y entonces pues todas esas cosas se te vienen a la cabeza, no son muchos años, yo bueno, los datos de con atrás y para adelante, bueno son muchos ah, años y los que quedan por delante, así todavía sigo preparando cosas, acabo de terminar una peli, acabo de terminar un corto también, un corto en ¿El, el que está nominado a los Goya no, ese ya, ese ya pasó, sí. Pero ese además es, aborda un tema importante. Maravilloso, que es la salud mental. Que parece que sí. Sí, ahora está de moda, sí, ¿Eh? pero que es... Pues fíjate que ese ese, eh, ese mm, eh, corto eh, dirigido y escrito por Santiago Requejo, lo rodamos justo antes eh, de que empezara todo este tema de, de la movilidad de, del... No, de, de la movilidad de hablar de la salud Ajá. mental. Por... Tema de lo del confinamiento, o sea, el confinamiento ha traído muchos problemas de salud mental y de hecho yo la estoy, eh, yo la estoy padeciendo, yo tengo una enfermedad mental de la que estoy saliendo a raíz de la, de la de la pandemia con ayuda, por supuesto, yo de verdad aconsejo a todo el mundo que en el primer síntoma acudan cuando te duele una pierna, te vas al traumatólogo cuando te duele el alma, hay que ir a que te la curen también, ¿no? Y, y entonces empezamos a tratar ese tema de salud mental y rodamos ese corto que se llama Botamos, basándose esto sobre todo en la poca empatía y en la poca eh, eh, afinidad que tenemos con los con los enfermos mentales, ¿no? Todavía. el que un, un enfermo diagnosticado con una enfermedad mental vaya a vivir en tu bloque de vecinos pues si no lo sabes no pasa nada pero si te enteras de repente vamos a votarlo ¿cómo vas a votar que una persona venga? pues sí pues hay que votarlo porque no sabemos lo que puede formar en el edificio entonces de esa poca empatía trata votamos y estuvimos nominados a los joyas ¿Sí? tenemos ahora mismo más de 70 premios no solamente en España sino en, en Colombia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Italia, en Argentina, eh, más de 70 premios, y, y además el otro día también me entregaron a mí el, en, el, en el Festival Internacional de Cine de Toledo el premio a la Mejor Actriz por ese corto que lo votamos, y todavía no tiene que seguir dando alegría. Pero el que acabo de, de rodar es un tema también que trata un tema sobre la mujer cuando llega a cierta edad de las trabas que le ponen para conseguir un trabajo, eh, los asuntos sociales como no le encuentran una salida, y ella decide decide tomarse esa salida por su propia mano, ¿no? Y hace una serie de cosas, no te lo voy a... Se llama el Trabajo a tiempo parcial, nos ha dirigido Belén Anguas, una directora de cine... Fantástica, y lo acabo de terminar de rodar la semana pasada en, en Navarra. Ajá, lo hemos rodado en Estella. Madre. Ah, he visto,
4: he visto cosas en las redes.
16: Sí, en Estella hemos rodado. Y la película pues la hice en agosto con Mónica eh, eh, Javier Hueso, bueno... De no parar. Sí, y yo sí, yo estoy encantada. Pues no tengo que estar activa, sino que me da algo. Grabando estoy un disco, estudi estudiándome también un monólogo, si Dios quiere para la temporada que viene. Porque el humor...
4: Eh, Charo, ahora que has dicho monólogo, sí. yo te recuerdo en la televisión. Sí. De verdad, que era genial. Porque el humor es, eh, es imprescindible en la vida es también.
16: Es imprescindible. Pero también, igual que te he dicho antes, que de las cosas malas yo suelo sacar cosas buenas. Mediante el humor, o por medio del humor, puedes llegar a dar mensajes muy, muy, muy importantes. Por eso muchas veces me da un poco de coraje como se dice en mi tierra, me da mucho con la E que los grandes premios de teatro y tal siempre son para actores y obras dramáticas la, la comedia y los actores cómicos están un poquito ahí como ah, es cómico, a ver. Y, y yo creo que la comedia es imprescindible en, en el teatro la comedia es básica y este monólogo que yo estoy preparando que se llama, fíjate el título a ¿eh? ver, lo que esconden las risas nada también trata de una mujer con más de 60 años y que ha pasado el confinamiento encerrada con su marido y su y su suegra. Y dentro de todo lo que te ríes, dentro de todo lo que te ríes por cómo lo cuentas, etc. Pero de vez en cuando el pildorazo. Sí, además y te es toca que el corazón. Con... Y te dice... Y te has sacado Entra casi sin darte cuenta. Exacto. El mensaje el con humor. humor. Sí, el mensaje con humor. Y el disco... Ah, pues ya estoy ya he grabado varios temas es un disco que vamos a hacer porque me apetecía muchísimo ¿pero por dónde cantar. va? ¿por dónde va el disco? Eh, vamos a hacer versiones y canciones nuevas ajá vamos sí. a ir alternando sobre todo van a ser baladas eh, y baladas básicamente baladas en pleno confinamiento me encontré esta fecha que te pones con el móvil, me, Te ponías con el móvil en el confinamiento, porque no sabía de café, ya lo había limpiado todo, Yo lo había cocinado todo. Yo cocinado todo, ya lo había hecho todo, ya lo había planchado todo. Y entonces te ponías con el móvil, a ver, qué río, qué digo. Y de pronto cayó en mis manos un, un tema de un chaval, un chico, músico, gallego jovencísimo, con una fuerza en esa letra, una maravilla. y Yo esto lo tengo que. Pues cosas así que me he encontrado en las redes muy válidas, muy bonitas, con un mensaje precioso pues y de gente joven sobre todo porque yo creo que a la gente joven hay que darle siempre base sobre todo como está el mundo de la música hoy y, y voy a grabar también canciones de estas que me he encontrado por por, por, por las redes en este tiempo de pandemia
4: como los oyentes se están comprobando, pues eso, monólogos eh, cine cortos, música
16: teatro Sí, el monólogo va para el teatro. Para el teatro. Sí, el monólogo va para el teatro porque el monólogo dura una hora y cuarto larga. Sí, y eh, la verdad es que estoy muy ilusionada con él. Estoy muy ilusionada. Televisión. ilusion? ¿A para qué? ¿A qué se va ahora no. la No. ¿Sabes lo que pasa? Que que, pues. que yo a raíz de todo esto que te he hablado antes de, de cuando terminó la pandemia y yo me encontré mal y, y, y fui enseguida, me destaminaron, eh, pues, eh, agorafobia... ...miedo a salir a la calle, miedo a enfrentarme al mundo... ¿Cuánta
4: gente ha ido así, verdad?
16: Muchísima. por eso siempre recomiendo... ...por favor, asistir, ir a llamar... ...y el, el especialista concreto... ...para que, que, que de esto se sale... ...y mira, yo estoy ahora mismo divinamente... ...ya he podido ir a rodar... ...ya he podido ir al teatro... ...ya he podido ir, o sea... Eh, ...ya he perdido ese terror... y un tratamiento porque no es... ...algo que tú puedas dejar de pronto... O sea, el sí. tiene que, que, que ir retirándose paulativamente yo estoy ahora mismo divinamente pero en este tiempo yo me he encontrado a mí misma por eso yo ahí le diría a mi madre mamá ya he madurado me he calmado me he relajado y ahora mismo estoy en un momento o sea, mi tía me dice mi tía Loli Harry te veo ahora mismo en el mejor momento de tu vida y es verdad eso se nota en los ojos sí es verdad ...estoy en paz con mi dogma ...que para irme a la tele... ...a gritar... ...a chillar... ...ya discutí ...pues no va a pelear. a ver, esa, ...esa época ya pasó... ...estoy en otro momento... ...de mi vida.
4: ...en otro momento... Eh, ...con sueños por delante... ...y sí, siempre... ...¿sí? ...no te da miedo a envejecer a ti...
16: ...no... ...¿tú sabes cuántas veces... ...me llaman a mí al día... ...para regalarme tratamientos de belleza... ...y es <risa> <risa> ...a ver... ...¿tú sabes cuántas veces... Juaní <risa> Ay, no que no para... te lo puedo imaginar, para... la es que por Instagram me, me dicen, oye, vente que te voy a regalar y ya está de novia primero. Me dan fobia las agujas, no puedo ver una aguja ni de vergo. ¿Y quién te a ti que lo necesito, no? No, sí, ya claro que lo necesito, Juan, y como que no. Ya por aquí un rellenito y de adivinamente y por aquí está más de los navios y esto de aquí. Mira, mira esto, mira. Con cada esto, mira cómo cambia mi cara. Pues claro que, un estilosito vendía estupendamente. Pero esto que yo tengo un viadal. Y yo quiero tener mis arrugas con toda la dignidad que mis padres me han enseñado a enfrentar a la vida. Y ya está. Y cuando tenga, cuando tenga arrugas, pues en las arrugas que tengo por mi edad. O menos que decir que yo le ponga mi cremita, ¿eh? Que yo mis crema y mi... Una cosa es cuidante. Exactamente, yo me cuido, por supuesto. Pero un pinchazo para que se te ponga la boca como una bolsilla de burgo, pues no. <risa> ¿Sabes? No, porque el brillo en los ojos está... Exactamente, como decían las flores, el brillo de los ojos no se, no se opera. No. Por pues tú no te puedes imaginar la, la de vez. Oye, Charo, pásate a la clínica que te, vamos, que te regalamos, este que no me pongo nada en la cara. <risa> <risa> Escuchando
4: eh, a Charo Reina, nuestra senior del año de este, de este año, del 2022, de los premios senda todos sí. ya entendido por qué, por unanimidad, <risa> <risa> con mucha alegría además, te lo digo, ¿eh? En la oficina gracias. se decidió que fueras tú Me alegro mucho de que hayas estado aquí Gracias si es, eh, Para mí, de verdad, que, que te admiro desde hace muchos años Muchas gracias Tenerte así de cerca eh, me ha hecho especial ilusión Y que vayas de, a subirte al escenario A recoger como te mereces
16: Ese mira, mira, Yo sé que voy a, a, a emocionarme Porque yo soy además una, una sensible una empedernida No pasa nada Si ya te estoy hablando y ves que... que te brillan, te brillan Ves que me hacía <risas> los ojos a de muchas cosas <risa> pero... Pero es de alegría, ¿eh? Es de alegría. Y sé que alguna lágrima voy a soltar porque yo soy si una sensiblona. Pero si me da pena de un perro que veo tirar en la calle, que no hay que no puedo aguantarla, que, que lo recoge y me lo llevo a mi casa y no me da la que formo con él. <risa> o sea, que... Que si me saltan las lágrimas, nadie me en alguna ocasión, pero que estoy de verdad feliz, feliz. Estoy contenta. Y no sé cómo daros las gracias, de verdad, por esta distinción. Porque... Ese reconocimiento a tantas años de lucha y tantas años de paciencia.
4: Volverás a, ojalá. Sí, a padre, ¿eh? Claro, no, no, claro. Eh, ojalá y, y estos caños que van a ser muchos los que queden, queden muchísimos premios
16: más, estoy convencida. Vale, cuando tengas entrada hay otro. Claro, antes, sí. a traer, a mi gracias, Charo. Gracias, gracias a vosotros, gracias. Que
7: se me pare el no pulso. Te dejo de querer que las campanas me doblen si te falita algu No, no debía de quererte y sin embargo te quiero